1: I'm amazed how many people own stocks. They, they would not be able to tell you why they own. They couldn't say
2: in a minute or less why they own. It. Actually...
3: Hej
0: hey och välkommen till ett specialavsnitt får vi nästan säga av Market Makers. Det är ju så att vi är på resande fot, jag och Fabian. Vi är på väg till Omaha, Nebraska med en liten kort mellan... Medan landning i Chicago. Eh, och eh, ja, vi ska ju helt enkelt på Berkshire Hathaways årsstämma Och eh, vi har med oss lite portabel inspelningsutrustning. Blir lite för ett specialavsnitt, som sagt. Vi har eh, spelat in lite live ute på plats i Chicago tillsammans med ja, en veteran i podden får man säga. 89 Olle på Twitter hänger med på resan. Och så har vi även ett nytt ansikte i podden, eller en ny röst får vi säga. Eh, Dm Demi, ät 1989 på Twitter som är med också. Två stycken välrenomerade, duktiga värdinvesterare. Och eh, ja, det blir ett samtal om väldigt mycket kan man väl säga. Det som hur hittar man edge marknaden? Vad vill vi göra? <laughs> Oma förstås. Eh, lite hello fresh och Lina matkassa i den här fighten som har pågått nu kan man väl säga mellan, ja vi får väl säga det och matematikern och Olle Kvarnström. Men som just nu leds tror av Olle Kvarnström i och med att Lilans matkassa var upp här eh, drygt 60% procent när vi vaknade upp här på morgonen i Chicago. Men som sagt det blir ett samtal om allt möjligt. Vi kommer även in på två stycken case som både Demi och Olle äger och eh, ja, ni får väl hänga med helt enkelt. Det kan eventuellt vara lite stökigt avsnitt men förhoppningsvis insiktsfullt ändå. Jag tyckte i alla fall det var en rolig diskussion ni hade eh, Innan jag presenterar dem dock så ska jag dock säga att det inte är någon rådgivning eller rekommendation som pågår här den här podden. Vi berättar bara om vår process och hur vi tänker gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Nu sitter vi på en svensk bar ja? mm. Vi lyckas hitta upp ett Andersonville. Mm, mm, mm. Anderssonville och vi sitter just nu på en svensk bar. Vad sa du? Fjärde äldsta i Chicago. Ja. Fjärde äldsta eller tre ja, Mm. De eh, construction workers kommer inte för att sina checkar Precis, vi sitter framför ett, ett ett skottsäkert glas Där man kunde kanske sina checkar mot, mot pengar Och så fick man en gratis macka och så kanske man dog en bira på köpet Exakt Precis. Men vi har med två stycken också Olle. och du har inte varit med på den förut Så du får introducera dig själv
2: Jag har inte varit med förut, Demian heter jag eh, 33 år gammal Sysslat med som sedan ungefär 2015 eh, Finns på Twitter, men ganska anonym har försökt mm. Ta upp aktiviteten lite, men det eh, kommer andra saker i vägen som jobb och familj. Mm. Och, såna här saker. och,
1: Olle, och vi är, är ju
0: ja. Ja. Mm. Och du är känd från podden sen tidigare. Avsnitt
1: 13, 14, 15.
0: Och nu är jag på så jag bort vad du heter på Twitter. 89, Ola. 89, Ola istället. Det, det var så enkelt. Ja,
2: det var back in the day du mm. handlar om oljebolag
1: att röra 100 fokus i Skåne. Ja. Inte populärt nu för tiden. Ja, det är Nej. ingen Bayernholz strategi som har hållit. <laughs> alltså ett avbrottning är ju handerstoppat. Typ. Mm. sen kriget. Ja. så det gick inte så bra mm.
0: Och du konstaterar här precis innan också att det här du hade pitchat in där hemma att det inte skulle vara en ölereesa och nu är vi fem öle in här och det är väl knappt lunch eller?
1: <laughs> ja, men vi kör lugn 8 9 10 då, ja. vi ser.
0: Men imorgon ska vi till Omaha. Ja. Mm. Vad ser ni mest fram emot? Vad är liksom huvudfokus på om man har resan? Varför åker ni hit, åker ni hit ens? Bränner
1: ni pengar på det här. Det känns ju som någon form av eh, pay tribute till idolerna liksom, mm. som man ändå läst om i snart 10 år nu. Får se dem live en, eh, en gång. Det vore fantastiskt. Mm. Så det är snart dags. Det skulle bli jättekul. Jag har drömt om det länge nu. Ja, lika bra att passa på nu
2: Fan, ja. inte långt kvar <laughs> ja, På något sätt så har ju de alltid funnit i bakgrunden När man har tittat lite mm. på hur man vill investera Och ha sin filosofi Så det känns ju superkul att få möjlighet att se dem live
0: mm. Vad ser du för, här?
2: Alltså jag vill bara
0: dricka
3: bira <laughs> <live>. <laughs> Sen vet jag att liksom riktigt vilka de här uh, Boren, Waffet och Banger <laughs> <laughs> la, la, är Nej,
0: du är mer för Todd och, Todd och... Äh, Ja, Tom Todd och Ted mm -hmm. Ja men visst, Olle, du är ganska påverkad av Buffett Ja, så att jag har ju läst
1: så. fan Ja, för att du alla hans år.
0: också årsredovisning Alltså, vd-orden om man säger liksom
1: Ja, jag plöjde, jag gick tillbaka till äh, De partnership letters för mm. något år sedan Och sen så plöjde jag alla breven Och sen i år så plöjde den här äh, Financial history of Berkshire Hathaway och, äh, Är den mm. värd att läsa? För det finns så många Olika sådana här böcker, de
3: sammanställer ja. Alla
1: Nej, det är ju mycket bättre att läsa de riktiga breven Okej, okay, så
3: alla de här böckerna är egentligen rätt ovärda För det, det Man tar en... mycket tid Men det, det är typ de sammanställer dem efter olika kategorier ja. mm. För jag har också tänkt så här: jag har inte läst alla breven Men jag har läst liksom vissa från vissa perioder Så jag tänkte ah, ska man bara gå in på hemsidan och läsa dem Eller ska man ta någon av de här oändligt många böckerna
1: Och genom dem så alltså, det på lite på vad man vill ha ut Liksom vill du ha ut kunskap om försäkringsindustrin Och eh, cykler i kapitalmarknaden och så kan mm. du läsa alla breven mm. Vill du ha ut någonting om personligen Så är ju inte breven så jättemycket Då finns ju The Snowball till exempel mm. Som är mycket bättre mm. Vill du ha ut om kapitalallokeringen Så är breven ganska bra Men så finns mm. det också böcker som specificerar på just det Eller böcker som sorterar allting på ämnen Och det finns ju mm. mycket som helst mm. Finns det någon, eh, om man kokar ner det Vad är de bästa lärdomarna då? Var det värt att läsa alla breven? <laughs> Alltså den mest kvarvarande känslan är i princip den här känslan av hur han år efter år varje gång det går bra konstaterar att jo men det kommer ju inte gå så här bra framåt ja. och drivet av just det här med att eh, vinst är min reverting och marginaler är min reverting och i en industri som försäkringsbranschen där det inte finns några entry barriers så går det ju direkt att så fort det finns övervinst så kommer det nytt kapital in och söker mm. att konkurrera om dessa vinsterna mm. Och det har jag inte sett på jättemånga andra böcker där det är så tydligt som just i hans brev. Då. Ja, Annars det. är ju partnerletters bättre, bättre om man ska bli en bra investerare mm. än just Berkshires brev.
2: Alltså om man ska rekommendera någonting så är det väl de här tidiga partnershipletters. Ja. De är dels inte lika långa. Det är mycket content i dem. Ja. Och där får man ju verkligen insikt ut hur de tänkte innan liksom det
1: blev det stora Berkshire Hathaway. Mm. Och där hamnar han liksom in på allvar... Vikten av priset du betalar på investeringar Och ja, det, det, är, det tilltalar ju vissa människor till exempel <laughs> Men det,
3: det är Pre-67 eller?
1: Ja, ja, det är ju 50, 50-talet Till 67-68 ja, ja, ja. Om jag minns rätt
0: Så Long time ago Det kan man säga mm. Mm. Vad, är bästa, vad är bästa lärdomarna från dem då?
2: Alltså där får man verkligen en känsla för hur det var Om man säger förr i tiden När inte all information var tillgänglig för alla mm. Där kunde man ju verkligen få en edge Om man la lite lite extra tid på ett annat sätt Än vad man kan få idag mm. Till exempel hade ju de det här kartföretaget Vad, vad heter Standboard det? Sandborn
1: Maps eller vad det ja, och,
2: och där liksom kom de på att, de, att det här företaget Var det enda som hade en fullständig kartbild Över en specifik stad Och då fick mm. de en jäkla edge ja. i den Och kunde få en avkastning som var Väldigt mycket högre än index det kan man ju inte riktigt på samma sätt dra för att information är tillgänglig på ett helt annat sätt. Så att det var mycket sånt, och man ju körde i mycket special situations på den mm. tiden. Men ja, det är, är det känns
0: som att det är det klassiska gamla buffet, pratar man också mycket om cigar butts. Ja. Alltså Det känns ju mycket som att det är som Special Situation och ja. specifica idag är det ju mycket mer det här Buy and hold, kvalitetsbolag men det är ju för storleken. Ja. Det är ju inte det egentligen inte de själva rekommenderar heller. Alltså
1: de, rek de måste ju prata hela tiden på ett sätt så att de som lyssnar på det. Potentiellt kan få något ut av det mm. Och problemet är ju att de flesta som lyssnar på Vad de säger kommer ju ändå vara någon form av Medelinvesterare yeah. För det blir ju så naturligt mm. Mm. Och de vill ju ändå liksom att de ska kunna lyssna på det Och ta till det och få något värde av det Att lyssna på dem mm. Men eh, sen så Kollar man på De få grejerna han har sagt om sin egen portfölj Warren, mm. han har ju varit all in i bolag i den portföljen mm. Av lägre kvalitet än de här bolagen mm. Som man köper in till Berkshire för att hålla för alltid mm.
3: Det tycker jag är så, så kul För att liksom det vanliga citatet Eller ett, ett väldigt vanligt citat Det är liksom det här, Liquor ladies leverage Det är det du ja. kommer gå broke från Men kolla både liksom våren och Munger Tidigt i sin karriär de gick i, liksom, jättegärna all in De, Det var ju liksom målet, du ska hitta ett mm. Aktie att kunna gå all in på i stort sett Och Manger, han drog i liksom 150% mm. I ett case
1: Och där i partnership letters så kan man gå tillbaka till att I samband med American Express investeringen Så justerar han ju hela regelverket För vad han potentiellt kan göra För att han vill skjuta in mer pengar i American Express mm. Mm. Liksom, Läget är så bra mm. Jag kan liksom inte bara stanna Jag måste ändå uppdatera reglerna mm. för att kunna mm. Skjuta in mer pengar här
2: det som är intressant också om man läser de sista breven så mm. han stängde ju ner hela det partnerskapet för att han verkligen inte trodde på att han kunde leverera avkastning med den size de hade fått. Yeah. Det säger en del om hur hans filosofi, var alltså kopplad till och verkligen leverera aktieägar mm. värde, eller sina, värde till sina partners mm. Men hur var det för jag dåligt koll på då, i
0: stiget innan hade de ett partnership så att han, hanterade han andras pengar då egentligen yeah. Just okej.
1: Okay. Och sen för, för Berkshire
0: Fair. var väl ett sånt typ, typiskt cigarbattbolag när han köpte, det var väl textilbolag eller
1: var det för Ja Jo men han skulle ju köpa in sig och uh, uppvärderingen mot det här uh, rörelsekapitalet som fanns i bolaget skulle ske. Och sen så var ju bolaget köpte tillbaka en massa aktier redan innan han började köpa aktier så vi det därför han hoppade in i det. Mm. Alltså det hjälper inte ifall du har en fantastisk balansräkning och jättemycket kortriktiga tillgångar ifall de aldrig pengarna kommer tillbaka till dig som aktieägare. Mm. Men där fanns ju återköpen redan och han fick ju ett erbjudande om att sälja alla sina aktier dit in men så... Snuvade de ju på liksom en 12 cent och 12,5 cent mm. Och han ville inte bli lurad så då blev han skitarg Och så köpte han mer aktier istället Och sen så blev det ju hela Berkshire-resan i noterad miljö Som inte fanns där i ambitionerna innan, innan dess mm.
2: Ja var kul för han fick väl ett uppenbarelsemoment där precis innan Och tänkte vad han hade gjort Liksom köpte ett, i princip nästan ja. valllöst företag
1: Bara för att han stödde sig på den dåvarande chefen ja. Och där kan man ju gå tillbaka till vissa av de här böckerna liksom som finns som det här typ mm. eh, det finns en bok som bara handlar om kapitalallokeringen i eh, Berkshire Hathaway under de tidiga åren. Mm. Liksom där man i princip då Rullar av rörelset ett tillgångar. Skullar mm. det in rakt in i köp av nya bolag och nya aktier. Mm. Och hur man liksom så här kan jobba med en balansräkning om man då styr ett bolag mm. som är lågt värderat när man plötsligt själv kan styra alltihopa. Mm. Men ja, det finns mycket intressant att läsa. Mm. <laughs>
0: En intressant grej då, för jag tänkte på det som säger att han, då var det ju mer special situation eh, delar. Han har ju även pratat också nu, att det skulle ha en miljon dollar då, då hade kunnat skapa betydligt mer avkastning än vad vi gör i Berkshire. Eh, det leder ju in på frågan hur man ska skapa en edge idag. Jag tänkte på, vi pratade om det tiden när vi käkade äh, när vi var på tidigare tidigare ställe så pratade vi till exempel om kvalitetsaktiepodden där man jobbar med att man, okay, man har en, egentligen en stor, stor Excel liksom, kanske 70 bolag man kan utan och innan och då kan det ju bara nytta den egentligen volatiliteten som blir. Alltså slå in på vilken bolag som helst så är det ju enorm volatilitet över då och mm. hitta de lägena. Vad är liksom annars? Du är ju ändå in i ganska speciella case, eh, Ola.
1: Ja, och där känner man ju av liksom så här, ungefär hur mycket kapital kan potentiellt gå in i det här caset och skapa någon form av överavkastning. För det finns ju bolag på börsen som liksom, du kan skjuta in ett fåtal, 10 000 lappar liksom, totalt som potentiellt kan ge sinuskydd avkastning. Alltså jag hade något sådana här case för jätte, många år sedan eh, Lucent Oil, typ såhär finsk rening av eh, spillvätska eh, från fartyg som var vattenblandat med typ oljerester och sådär mm. och som hade ett market cap på typ 10 miljoner i princip mm -mm. sick uh, och där fanns ju ett jättebra case men du kunde bara skjuta in upp mot 100 000 svenska kronor i mm. bolaget totalt. Mm. Och det är ju, Buffett pratar ju om, den här en miljon dollar. Mm. Och det är egentligen en, en, en kontinuerlig trappa. Att efterhand, som var, varje liten dubbling av portföljen som sker mm. under ett antal år, kommer att göra att du, den här lilla delen av potentiella case försvinner från dig. Det här är inte, Absolut, det här är ja. inte värt lika tiden på. Mm. Och då, slut... Men
0: likviditeten blir mer och mer är det är viktigt i ett egentligen Ja, och det är även stor mm.
1: skillnad i en portfölj ifall du har 100 000 eller 300 000 i portföljen. Mm. Redan där så är det skillnad på vilka mm. lägen du kommer kunna plocka. Du kan ligga där och skalpa i något svenskt bolag med ett market cap på eh, 100 miljoner mm. och tjäna ganska bra pengar på det mm. med en liten summa pengar. Men sen så blir det ju den här du måste hela tiden hitta någonting med mer. Mm. Och det går jättesnabbt till det. Mm. Och där, till slut så sitter, de, de, här sitter ju med de här Hur mycket pengar som helst Och då är det bara de största bolagen i världen Som gäller till slut
2: mm. Mm. Ja, men säger Du då ett exempel där alltså, du kan ju. Inte, om du har jätte, jättemycket kapital Så kommer du aldrig kunna gå in i de här bolagen Där du vid en rapport För att den på något sätt överraskar det positivt Går upp 50% alltså, ja. Det händer ju inte på large cap Nej. Och tvärtom, de bolagen där kan du inte få in Hur mycket pengar som helst Så det är ändå en gräns för hur mycket du kan avkasta mm. På den typen av bolag I alltså absoluta pengar
0: vad har du för typ? jag har det typ liknande som Olle. Alltså tycker ni mycket tillsammans och Ja Jag
2: kommer väl från en ganska lika bakgrund, men jag skulle säga, vi är ändå ol olika också. För att mm. Olle är väldigt mycket value. Mm. Jag tillåter lite högre p tal. Mm. Men där ska vara tillväxt. Just det. Alltså, det, jag, jag tycker inte om de här förhoppningsbolagen. de, de liksom kör jag inte på. Men till exempel ett Evo för mig är inga konstigheter.
1: Medan Oläger Olle är ju inte sånt. Och där. Där stora delar av skillnaden där liksom är att Om jag sitter och kollar på Evo så blir det, Jag har en helt skev bild av vilken x jag kommer att få mm. Mm. Och därmed kan jag inte äga det Nej. men om man antar en rimlig exit-multipel så blir det jättemycket rimligare att äga euro ja. men jag vågar typ inte det för att jag bara kollar på så här låg-pe-bolag normalt sett så mm. kan jag inte våga anta en rimlig exit-multipel mm.
2: mm. Jag tycker det är lite viktigare att det finns tillväxt mm. till en rimlig multipel för att jag tror att det är det på något sätt som långsiktigt kommer driva kursutvecklingen, annars mm. är man beroende av att det ska hända någon väldigt special situation som att det kommer återköp mm. att det kommer stora utdelningar Men jag tycker att man kan få den biten ganska mycket gratis på ett sätt. När du har ett kvalitetsbolag med lite högre PE som du vet växer än 20-30% per år. Jag tror mm. att det är ett ganska så bra sätt att få en bättre avkastning än index i snitt. Så det är väl den stora skillnad ja. skulle jag säga.
0: Jag är inne på samma spår också. Speciellt om du ska hålla på med någon form av lite med buy and hold. Jag tror att alla vi fyrar ganska mot buy and hold egentligen. Eftersom ingen bolag går att hålla för evigt. Men, men just den tanken att säga, okej, okay, men, men då får man ju anta att okay, det hamnar till P20. Vi utgår från att P20 egentligen är kanske lite dyrt. Men det blir ju att man måste göra ett antag att det kommer att vara P20 även nästa år. Och då borde det växa 20 procent. Vinsten med 20 procent. Mm. Ja, då kommer du ju ha 20 avkastning till nästa år. Alltså att man, man utgår från att Det kommer hålla P-talet konstant. Du vill ju ha en uppvärdering i dina bolag. Eller?
1: Ja, och då blir det ju, alltså redan när det går ner till 15 tillväxt från 20 tillväxt så kommer du förmodligen få en kontraktion som nästan. Mm är motsvarig mot att hålla bolaget ett år för att vinst, den är ju ändå bara 5% liksom market capital du köper det till P20 mm. men om du däremot köper någonting som typ så här handlas till P9 och sen så får du en uh, vinsttillväxt som går från uh, 2% upp till uh, 17% och sen så ska det här bolaget handlas upp till P13 det är liksom det, det är mer min drömzon liksom. mm. litet bolag låg värdering ökande tillväxt, drivet av x som jag förhoppningsvis förstår. Och sen om det inte sker så gör det ingenting för jag får förlorar e-pengar ändå mm. ifall det inte sker.
2: Och, och där är också positivt i den typen av bolag finns det ju oftast väldigt begränsad nedsida. Men tyvärr så värderas ju inte kassan till någon multipel, utan den är oftast mm. liksom ovärderad på börsen mm. och där måste du till att bolaget på något sätt använder kassan till någonting vettigt för att mm. man ska få ett värde på börsen där har vi ett exempel i Gravity mm. som, som både jag och Olle var inne i för mm. något och okay, eh, även Soho har väl haft ja, lite det som du något också in, ja. de sitter ju på otroliga kassor ja. som inte används till någonting mm. där finns ju orättrealiserade värden som skulle mm. kunna bli någonting väldigt bra om management gör
0: någonting mm. vettigt med dem mm. det är därför jag alltid haft svårt för att some of the parts case också man säger att okay, om vi skulle spinna loss alla de här delarna så skulle vi ha den värderingen, den värderingen plus att vi har en kassa på det här. Mm. Just för att det är antagandet, du måste ha väldigt långt tålamod mm. i bästa fall, om det ens spelar ut taget att faktiskt få ut de här delarna.
3: Men det är det som är så risk med de här bolagen som har mycket kassa. Mm. Du kan ju sätta sprätt på det på vad som helst. Mm. Så du har ju otaliga exempel i historien mm. där ja, du har oljebolag som heter plötsligt ja, nu ska vi köpa en liksom, klädeskedja. Vad mm. det har det med bolaget att göra? Ja.
1: Och då liksom, bränner ju bara upp. Pengarna för
4: mm.
1: Och där har jag försökt lära mig På senare år liksom att se till att Nu det finns en väg för kapitalet Att återkomma till aktieägarna mm. på något sätt. Till exempel just nu så Jag sitter med aktier i det polska mobilspetsbolaget Huge Inc mm. Och då finns det ju en amerikansk peer till dem som heter Double Down Interactive Som jag också ägt från tid till annan mm. Och skillnaden mellan Double Down och Huge är ju att Huge ska göra stora återköp Men Double mm. Down ska inte göra det Och sen så är multiplarna i ungefär samma, samma nivåer mm. Och hade det varit för tre år sedan så hade inte jag liksom valt huge före. För att double down handlas ändå om amerikanska börser är lättare att komma åt. Lättare att köpa aktier, lättare att sälja. Mm. Mm. Men nu har jag ändå valt det alternativet som är svårare att köpa och sälja. Kopplat till att det ena äh, återköpa aktier mm. Mm. i stor skala. Just då, det du att, att det ska en där väg ja, vidare. Ja. Ja. Mm. Hur ska jag liksom någonsin kunna få, få den här uppvärderingen som jag ändå hoppas på? Så där. Exakt, för det är lite av... Kruxet alla de
3: casen Hur Ja Vad var det som sa det Du var väl ähm... Var det Einhorn Alltså, sorry, när han var gäst där i någon podd jo, det var
1: jättebra avsnitt till och med
3: yeah. Best like the best yeah. Ja exakt alltså, liksom, ah, Det är ju skitbra att köpa billiga bolag Men någon annan måste ju se det också för det
0: ska uppvärderas ja. Och, ja. Måste... Vill, och det är det jag menar Någon som typ Buffett då är väldigt bra på att ha tålamod i så fall Alltså vissa, många av är ju duktiga på tålamod. Men, men det,
3: det som var kul var liksom, Han tryckte på att ah, ibland det not good enough För du må, liksom, mm. Mm. måste ju få tillbaka
1: pengarna på något sätt mm. Och då just att bolaget tar det i egna händer mm. Mm och Einhorn löste det genom, genom återköpa utdelningar, det är lösningen mm, på varför mm, det här P4-bolaget mm. aldrig ska förbli P4 yeah, för nej. de löser det själva mm, det. Men jag tog tidigare också om du
2: backar tillbaka till partnerships som, som, som till exempel Buffett hade där, kunde man ju kanske på ett annat sätt också, om man hade lite kapital, ta kontroll över bolaget mm. och sen realisera de därna själva det är ja, ju nästan ja. i princip omöjligt idag ja. mm. för att den informationen finns ju tillgänglig för alla, så varför skulle säljaren gå med på eh, och, 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 och sälja till mig för ett visst pris, mm. när Mm. Det kan finnas massa andra som kan ta det också. Medan om, om inte alla har den informationen så vet man ju inte vilken potential som finns. Så då kan man köpa loss det mm. och realisera själv. Nej, precis. Och sen då är problemet, ja, Det problemet om det
0: är ett slaktvärde mm. du ska försöka dra fram. För då kanske det också finns ett... Jag menar, finns det ju något personligt också med att den som har grundat bolaget och de är anställda i bolaget så ska det komma in och slaktar kanske inte ens vill sälja oavsett. Mm.
1: Så det är lite knivet. Och det var ju det som Warren tröttnade på liksom, mm. efter ett par instanser av det. Han mm. tyckte inte det var kul längre. Mm. Mm. Nej. Han ville gå liksom in, sparka bo in, bo in upp där in i den här ja. Lilla amerikanska hålan Där en stor del av befolkningen jobbade på en ort mm. Och sen bara lägga ner fabriken här För att skörda inventarier Som mm. var för mycket
4: mm.
1: Så det, han valde ju liksom ändå att gå vidare Från det delvis drivet av vad som kändes rätt i hjärtat Ja det, det är en ganska
0: det. hjärtlös investeringsstrategi ja, så.
2: Men där är ju också en stor sak Om man ska tänka den typen av situationer Så är det viktigt också vad management har för initiativ mm. Eller eh, instament mm. För sitter de själva med mycket aktier Som kan realisera ett värde så är det större sannolikhet Att de kör de här trigger-eventen mm. mm. Än om de inte sitter med någonting för de ja, kan det, med det, bra...
3: det är ju såhär med många svenska storbolag Där du har management med Helt frånkopplad från bolaget mm. Sitter och ska bolaget har liksom Tusen aktier eller några hundratals aktier mm. eh, vad, Hur ska man ens kunna lita på dem? Det är...
0: Nej, då får man ju de här problemen som man har typ. Ja, men I USA där det ofta känns som att Bonusprogrammen för ledningen är ofta kopplat Till vissa nyckeltalier, typ vinst per aktie Och då kan du ju använda balansräkning Kan du ju låna upp pengar till att återköpa aktier för att höja Vinst ja, ja. per aktie, vilket långsiktigt Är ju övrigt usalt, men det är bra för deras bonus ja. Och det är väl problemet Som du är inne på incitamenten liksom Ja. Och det är väl också många citat gör ja. Visar man incitamenten så kommer man visa det utfallet
2: Ännu sjukare är ju de som är kopplade till aktiekursen ja. Alltså incitament mm. ja. mm. Där kan man ju verkligen ifrågasätta Vad liksom det är det och pumpa PM ja. och Pumpa pressvänderanden
1: Framförallt om det så liksom att kursen varierar mellan upp eller ner 50% varje år mm. Mm. Och sen ska de då liksom ha ett optionsprogram Nu ska management be aligned Med shareholders liksom, ja. Genom det optionsprogrammet Okej okay, det här datumet får de optionerna det här, samma datum Två år senare konverterar om de det till aktier mm. Två dagar senare sätter de det Det öppnar marknaden oavsett kurs mm. Då ska då incentives vara aligned mm. ja Så är det inte Nej. Det är ju typ som att de här som är management De är med i något lotteri istället ja. Det kan ju vara hur som helst den dagen De säljer allting mm. öppna marknaden dag två efter att mm. fått aktierna
0: mm. Det är väl därför man gillar grundare som är med i bolag också Dels att man har skinning i men också att man kanske förhoppningsvis har en långsiktig mm. syn på det, Att man håller att lägga sig också av ett Ja. bolag.
3: Förutom när du grundare som inte alls vet hur man driver bolaget. Nej då är det ju svårt. <laughs> <laughs> de kanske de inte har kommit så långt heller förhoppningsvis. Det, blir liksom li, det är lite den problem man har med typ Silicon Valley. Mm. När det är varit så jävla hett. Du är liksom att ah, kunden ska vara kvar och leda bolaget när det är i moget. Mm. Det är ju en helt annan grej att starta ett bolag- och vara liksom in i det mm. Och sen faktiskt leda det när det är moget ja, är Det, liksom, det mm. var ju därför Musk fick kicken från Paypal mm. För han var ju vd där om blev liksom tillsatt som vd Man fick ju kicken för han hade ju ingen koll hur han, skulle vd, hur han skulle leda det Och han avgick ju för att ah, Det är inte värt här och sänka det här bolaget Bara för min pride mm.
0: Nej men det är sant, men, men det blir så speciellt när det blir mega caps liksom, då är det ju jättesvårt, gör du något annat?
3: Men det här var innan Paypal eh, börsnoterades Okej, okay, ja. men, men när det ändå inte var liksom en startup längre utan ja, det var större, det var mer etablerat företag det, ja. det är ju ändå väldigt stor skillnad på att
0: driva etablerade bolag och Verkligen. starter Verkligen, det är en ganska svår resa att göra känns det uh
3: -huh.
0: Ska vi säga något om Linas matkasse? Apropå bolag. Där man kan gå in och ta en, en corner och styra bolaget lite. Nej, jag,
3: jag vill bara talla ska veta att jag långa det såklart Linas matkasse 100 av portföljen igår innan rapporten kom ut ja, just där. med så att hela ja. min portfölj upp 80 idag. Jag sålde i Morse innan när det var upp 85 och när det är
0: upp 60. När det bara är upp 65.
3: Ja, exakt.
1: Ja. <laughs> Nej men först, det är väl kul om någon podd kan säga Grattis till Ulle istället för att såga han För det var att han har fått mycket skit Han har Aj. fått mycket skit Alltså ja, inte alla... till mig själv utan andra ord Nej.
0: Nej, jag, jag, bara, jag har sagt till honom att Jag tror inte att det här kommer gå vägen Nej. Men att jag, jag gillar att han gillar hans mindset jag gillar att han gör det Att han ja. ändå känner sig att Det här, det här ska jag röra åren på Och sett återigen skin in i game på ja. det Att ändå köpa det, den största positionen liksom. mm. Och gå in med ganska mycket kapital på honom på att Okej, okay, jag, jag tror att vi kan förändra det här på något sätt Jag tycker det är jävligt cool
2: Generellt att han spelade long game hela tiden Ja och vara så öppen med det också mm. och, och transparent liksom berätta om, om vad man tror och tycker om bolaget mm. Alltså oavsett hur det går Så är det ju det mm. som man ska göra ja. Sen personligen kan jag säga att Jag förstår inte de här affärsmodellerna Du
3: lägger så sjukt mycket pengar på Att skaffa kunder och Jag tror ju många
0: Jag vet inte hur du ska behålla Lönsamheten långsiktigt Nej, vi pratar om det tiden då de köpte ju något i Danmark som alltså, en konstdock De vad 1000 kronor per kund ja. Ja, och, det... och då får man ju sätta relationer om man inte har matkasse så är en, en matkaskkostnad för 1000 kronor för vecka. Så jag jag jag, jag, ja. tr jag tror jag tror en stor
1: så sinness ändå. Alltså i relation till att sådana här lifetime value På, på costumern Liksom ifall den stannar kvar under Nej och, men det
0: är ju det som är problemet att, att Jag tror att snittkunder inte jag på Lina statistik Men till man Pella och Fresh gick det klassiska att kunderna är on-off ja. mm. Att de kommer in, kör några veckor Tröttnar, gör något annat du, veckor, du måste och liksom och, å, å, dem ja. Hela
3: jäkla tiden Med incitament att du ska sänka priserna Men mm. om du sänker priserna Så kan du inte bibehålla någon marginal
0: och sen ska det ändå betalas med någon form av vinst, tänker jag, eller någon, någon form av marginal. Mm. Så att det är inte så att du får 1000 kronor, du får inte tillbaka till första veckan, utan ett antal veckor innan de faktiskt är kund, liksom. eller innan du får tillbaka den betalningen.
1: Mm. Så ja, det är en ekvation som går ihop fall det är bra kunder, vilket det förmodligen förhoppningsvis i det här fallet var. Vilket... Alltså, annars har de inte betalat det här historiskt. Jag tror att, jag var lite skeptisk till den där LP:n. Jag läste PM, tänkte man är så sinnessjukt mycket att de tar 1000 spänn per kund men sen så, om de då kostar 1000 spänn i, i veckan för den här matkassan, liksom Då är det inte mm. det så himla farligt liksom genomsnittspersonen i tre månader och så är det ändå en ganska vettig affär. Mm. Framförallt det som ger bort gratis matkasser det är samma sak det är också absolut, 1000 spänn bort ja. när man ger bort en gratis mätkasse. Mm. Men för
0: det, Fresh stora grejer de drar ju extremt mycket på EU alltså de lägger extremt mycket på kostnad dels får ju de rabatter med allting. Senat när jag köpte jag köpte en grej från Shell då låg det liksom en rabattkod i, i lådan från Shell också. Så antagligen pröjsar de säker säkert käll också några kronor för att få lägga den där. Mm. Eller för att de på käll ska ligna den. Och sen så skickar de ju gratis också heter den också. det, det ut, ja. de måste kosta extremt mycket och det är också som du säger, i tusen spänn, mm. när de gör bort en gratis mat mat.
2: Ja, om du sätter i relation till, till alltså de egna målen som linnas matkassa satt upp så de har ju något mål om 4-6% i ebit marginal. Mm. Så att det är ändå ett antal kassar som ska in för att du ska få tillbaka 20 veckor i snitt. Ja, exakt. Mm. För, för, för att få tillbaka de här kunderna som de har köpt in så att det är inte heller att det är någon Jätte, jättesnabb eh, återbetalningstid mm. En annan sak också är lite moten I den här typen av, av business
3: det, det är så här, för jag, jag, jag har ju tänkt starta Fabians matkasse här nu <laughs> Och det är så här, jag använder ChatGPT, genererar recepten Sen
4: Använder
3: jag ChatGPT för att bygga en widget Så jag kan skicka vidare recepten till typ Amazon Fresh Eller whatever Som, som, för dropship. Ah, som, så, exakt, som dropship Fyller den här matkassan, skickar ut det till er mm. Och så får ni recepten Matkassan och maten till liksom inköpspris Och så tar jag 1% på det 1% marginal, ja
0: då har jag HelloFresh marginal typ mm. <laughs> <laughs> Men jag tror också... det är det en person där ja. Jag tror också svårt det är... Rent affärsmässigt så är vallgraven Icke befintlig Alltså för vem som helst kan göra det Och vissa matvarukedjor har ju kört saker. också Jag har haft problem från vet jag, det. Men jag tror att det är väl snarare då Som kanske med Coca-Cola och Pepsi Alltså det finns ju ändå ett brand awareness Som har ett värde Hello, Fresh är ju ändå känt nu du kan, I princip vem som helst kan du fråga i Sverige Så vet de ändå vad det är, även om de inte har provat matkassarna typ Och Lina ser ju ganska nära det också i Sverige Men problemet är att alltså, alla älskar coca Cola Alltså som, som dricker coca Cola Jag undrar mm.
3: liksom, de här Linas matkasse och Hello Fresh. Kommer det bli som Deliveroo Där det är en sån hatkärlek, du hatar det Men du vet, ja ah, jag vill köpa för den här restaurangen Lägger långt bort och or orken orkar inte åka lite. Ah, jag får beställa hit men det är liksom 50-50 Det saknas ja, det någonting eller är det kallt För att det som vi Som du
0: säger, själv säger med HelloFresh Ja ah, fan nu fick det bli möjliga grönsaker igen Det blir det liksom lite så här. Ah. Men generellt skulle jag säga, jag är ju med de senaste veckorna Men generellt är de ju väldigt bra Och jag tror att många också känner kanske, Speciellt om man kanske inte är van att laga så mycket mat Alltså så är det många som tycker att det är jävligt kul att så här, Shit helt plötsligt kan jag laga mat Och det blir bra, jag följer instruktionerna Och så blir det ju god mat liksom och jag tycker Lina är bra också ska tilläckas alltså, men jag, även om jag tycker att Lowfresh har varit lite vassare så jag vet inte, men den, den är svår, Den är lite svår faktiskt, det största problemet tror jag är egentligen med Uvat. alltså att det kostar så pass mycket att behålla kunder, vad kan man få för marginal i det ska man växa så måste man gasa ytterligare, helt en finansieringsbehov jag, jag har varit väldigt förvånad när den rapporten såg så bra ut, nu har inte jag läst hela rapporten i och för sig men siffrorna såg väldigt spontant bra ut Nej. jag har ingen skin jag
1: typ... in the så det spelar jag, och jag säger... tror det
0: är typ att, att, att liksom, det, snarare var nya nyemissionsläge på det.
1: Förra rapporten var ändå eh, inte alls lika illa som det var eh, innan dess. Okej, okay, så du har börjat så, vända lite innan. Ja, sen. Mm. och sen så det blir en jävla skillnad om du ska göra någon form av eh, marknadsföringskampanj med den här floten från eh, dina existerande kunder, jämfört med om du ska göra det som i mobilspelfallet med pengar som du får tillbaka i efterhand. Mm. I, uh, Hello, I både Hello Fresh och Linas matskattefallet, de får ju in pengarna från dem i förväg. Och sen mm. levererar de maten. Mm. Och det är de pengarna som de har på balansräkningen redan, mm. de kan de använda för marknadsföring. Mm. Så de, de, behöver, de behöver liksom lite mindre fantastiska return on investment siffror för att det ska bli lönt att snorra det, snora marknadsföring i ett hjul där du får pengar i förvägen för att inte får det 30 mm. dagar i efterhand.
2: Mm. Mm. Och, och där får man ju också kopplat till det tänka på att då kan man inte värdera kassan till någonting som att den skulle kunna användas till utdelningar
1: egentligen. Nej, för att det, det är vi... ju
2: pengar de har fått i förväg för mm. kassan
1: som de ska leverera. Ja. Det är väldigt lätt att kolla på ett bolag av den här typen liksom och konstatera att oh, de har jättestor kassa. det är... man får bolaget gratis. Nej. Men ja, det är ju framtida leveranser som de låst liksom mm. upp sig för. Det liksom samma sätt som man kollar på en eller något annat där de också får inte kanske i förväg sen liberera.
2: Sen finns det ju säkert en viss flexibilitet där. För vi pratar ju om det till exempel hello fresh Ibland så byter de ut paprikan mot en zucchini på kort varsin antagligen för att den har blivit dyrare. Att de inte kan nej. köpa in lager. Och den flexibiliteten finns ju så att risken är kanske lite mindre att de behöver köpa in saker dyrare än vad de har
1: betalt för. Men de tar inte Fre jättestor risk mot nej, nej. prisökningar i närtid
0: för det är nästa stora grej som jag lyssnade på, det var något år sedan nu jag tror att vi tog upp HelloFresh-podden också en intervju med HelloFresh-grundare i Business Breakdowns tror jag var den podden som för då pratar man väldigt mycket om deras logistik mm. och just hur de hanterar och olika kontrakt, leverantörskontrakt liksom också och, de, och det, är det, det är väl tror jag egentligen det största problemet Lina sa på sikt att man måste få upp den skalan för tittar man på, som har haft och, eller First, tittar man på de tittar man får så linas, då ser man ju vad det är. Då är det ju liksom en arla grädd. eller det är en... Alltså all, allting kommer ju från tredjepartsleverantörer. Mm. Men sen Leo Fresh har ju allting egenpakterat. Sen köper ju de in väldigt mycket. Men vissa saker har de även gått ut nu och börjat köpa egen produktion av. Eh, saker de vet, typ potatis, att de behöver varje vecka dels kan de skriva kontrakten extremt flexibla, de kan i princip ner till sista de mängden med, med flera ton liksom. och leverantören måste bara lösa det då, eh, och vissa saker tar de över egen produktion då. och det där tror jag är en, en stor grej det där tror jag att man kan göra en stora liksom marginalpåverkan tänker jag att, att så här, hur löser de kontrakten och det är det tillräckligt i stor skala det, det är bara att jämföra med vilket industribolag som helst om du är i konsult till, till Volvo eh, då har du ju 40, oftast 45 eller 60 dagars eh, på dina, dina fakturer du skickar måste leva så här, 60 dagar men när de skickar ut en faktura då är det 15 dagar och just det hjälper deras kapitalallokering jättemycket Eh, och det är lite samma sak tänker. Blir man så pass stor som HelloFresh, då kan man börja styra leverantörskontrakter mer. Mm. Men jag kan tänka mig, nu så att jag är inte insatt i Linas, eh, men jag kan tänka mig att de är lite mer i händerna på. Men sen var det väl en av grejerna, dock, apropos ut prylar, som man dock kan störa sig på. Jag har ju fått, nu, sagt, det har varit massvis med smutsrör de senaste veckorna med HelloFresh. En sån här liten, det är en riktig skitgrej egentligen. Men det större det är att om man har skickat citroner bara de senaste veckorna, så står det alltid att det ska ha lime Limey. Och det är väl hyfsat fint om du ska ha det i maten. Men om du ska servera någonting med lime-klyftor till. Då är det inte riktigt samma grej att ha en inte alls Nej. <laughs> Man sätter fram en liksom, fin liten taco eller burrito. Eller någonting, så här, och så ska du pressa lite lime över med din fet citronklyfta. Ett riktigt ilansproblem. Men det är ändå lite många saker. När det blir väldigt många samma saker så börjar man liksom störa sig lite på det. Ja. Ska jag köpa en till sån här förresten? Men då, ja, det blir bra.
3: Samma eller? Stå,
2: Ja, det är bra. Det blir jättebra. Niklas? Ska jag pausa eller?
3: Nej men det kan fortsätta, det blir ju Nej, kul
2: att ha. det, med det. <laughs> Nej men Jag tror också att de måste profilera sig På något sätt till exempel kom det ut för någon månad sedan Med Hello Fresh kring deras distributionslag Jag kan ingen bakgrund kring det, Men jag kan bara konstatera att det var ju nyheterna Det var inga positiva nyheter kring hur arbetsförhållandena var där Jag kan mm. tänka mig att det är en sån grej Om, om till exempel Linnas smartkasse. Och sköter det på ett bättre sätt så att det kanske inte kommer ut i, i nyheter oavsett mm. om det var sant eller inte så kan ju det vara en, 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 en sak som de har bättre mm. än de här andra. Och, och det kan ju vara liksom också vara en förklaring till att man får fel
0: grejer i eller så. Eller att eh, ja, men till exempel annars här, återigen, en av smågrejerna har ju varit att eh, om det till exempel står två vitlöksklyftor i receptet då har jag fått två hela vitlökar istället. Så att ena en veckan då tror jag jag fick fem, fem hela vitlök, vitlökar. För att det skulle vara, liksom, det skulle vara en klyfta i Det låg en hel vitlök Och skulle två i den, det låg det två vitlökar Och då är det någon, känns det som att det är någon Som bara sular ner en hel vitlök liksom, inte pallar packa eller inte hinner packa liksom, klart.
1: Ja, Om man har en låg, låg marginal business Med typ såhär, man siktar på Runt 5% rörelsemarginal Så är det mm. ganska stor skillnad liksom, vad man kan göra. Mm.
2: Vi, vi var ju inne på det här också Lite att det skulle vara portionsförpackat Kontra att Just det en, inte vara det. Ja. Och, och där är ju intressant För du nämnde ju att Ja, precis. Och
0: det var Olle, alltså Kvarnström, som sa till mig att för, för både du och jag, typ alla man pratar med tycker att det ens är så smidigt med de här portionspåsarna. Och för de som inte vet att Sollo Fresh så får man ju hela varje recept i en egen påse, liksom. Så man kan kolla, Och okay, jag vill göra det receptet. Då har den en viss bokstav och då plockar man ut en påse. Så kan det inte bli fel med innehållet då, förutom om de har packat fel då. Men, och Linas packar ju alltid en stor låda, liksom. Men där får man ju en stor skillnad i packlinan så att säga Hur man packar de här sakerna Att det är ju mer komplext att packa separata påsar För då måste du sätta i princip en, en lina på varje påse Medan du packar en stor låda Då är det bara maten i alla de prylar som ska vara Det är lättare att plocka ihop det Återigen en liten sån grej för att förbättra marginal också
2: Ja och uppmaningen är det så att om man pratar med alla de säger att de vill ha det på det sättet Så, så antingen får man ändra kundernas beteende på mm. något sätt eller så får man kanske anpassa sig till det
0: ja. så jag, jag tror ändå att det är en fördel att packa det på i påsar för kunden nytta i alla fall, tror jag att många uppskattar det eh, det är också mycket sådana grejer. det var ju samma som att och Fresh har ju alltid skickat med kryddor också, de skickar ju inte salt och peppar men, men de skickar ju ändå oftast ofta kryddblandningarna i en liten egen påse så att det blir exakt rätt med kryddan det tror jag Lina fick mycket klagomål på nu är det jag som gissar, men för de körde, skickade aldrig med kryddor, du, du var ju tvungen ha då paprika på Ulleve hemma. Mm. eller spiskummen eller vad och jag vet att flera så här grannar som vi pratade om stördes jättemycket på det, för de hade inga kryddor hemma. Eh, vi som har kryddor hemma tycker det är skitjobbigt och nu när de har börjat skicka mer kryddor för de kommer inte mot det. De kommer ju i en egen liten plastpåse liksom, då, med mm. paprikapulver, som man inte har inte en aning om hur mycket man ska ha. Och sen får man stå, då blir det över och så ska man stå hela tillbaks i till kryddburken om man inte ska slänga det.
4: Och...
0: Jäkla rörligt faktiskt. Eh, men allt sånt där påverkar ju också. Liksom. Så jag tror, att det är jag... jag tror också mycket på, faktiskt, som du är på att de man kanske ska nischa sig, tror jag, kan man ganska klokare det också. Eh, göra någonting, att okej, okay, då är vi lokalt, eller en premiumprodukt, eller... Eh, det, det, det vet inte för när jag ska säga det här, men det som Olle pratade om, eh, alltså Olle som är i Linas matkassa, det var att han tyckte ju till exempel att tillgångningstiderna har något man ska se över. Kan man kanske försöka pressa ner recepten lite, satsa på att göra ännu mer snabblagat, eller lättlagat i alla fall, eller liksom... Eh, hitta någonting där liksom. att, okay, Vi kan vara mer tidseffektiva än HelloFresh Vår recept har 20-30 minuter med, Medan HelloFresh tar 30-40 Alla
1: som köper yeah. den typen av produkter har ändå någon form av ambition Att korta ner matlagningsserien Annars alltså, så köper du inte den typen av grejer Nej du
0: köper det för att slippa komponera en meny Alltså yeah. själv komma på vad du ska göra För att slippa åka handlare och sen så går det ju snabbt när du ska laga det för att du ser vad du ska göra. Ja. Så att det, jag tror absolut att det är ingen
1: om borde gilla. Ja. Ja.
2: Jag tror också att om jag ska gissa någonting utifrån mitt eget beteende så vill man ju ha kortare recept på vardagen När man har jobb och familj och, och, och massa sånt. Och sen kanske lite längre recept på helgen när man har mer tid.
1: Ja. Nu ser ni inte live vad som händer Men Fabian kom in med fyra shots och fyra öl mm. <skratt> <skratt> Det är, är sådana här malört shots som är populärt här Vi befinner oss som sagt i svenska delen av Chicago Då är det ja. ju malnört shots som gäller Det känns ja. också bra att alla som
0: lyssnar på det Börjar komma se framför sig en riktig fyllerresa Riktigt så är det inte Men så som det just nu Nej, kommer säkert bli det idag Men det kommer bli en rolig inspelning Skål Skål Vi ner där ska vi ut på det Fabian sa precis att all fintech är skam. Vill du uttrycka? Ja, det. Niklas stängde av förut när vi
3: eh, tog en malordkott för att Niklas orkade inte ens stricka upp den. Eh, för han har första. ju lämnat
1: en tredje. Han har
3: lämnat en tredje. han är på väg så lätt i djupet. Han, alltså, han kommer inte vara tillbaka på 20 minuter, så vi har suttit säkert på fintech. Och vi har alla kommit överens om att det är en skam. All fintech är ju bara. Det är ju subprime lån. Det är det är liksom Du vill klamma ut de som har det sämst i samhället Och yeah. få dem att betala för mycket pengar Eller liksom,
1: lägga ut pengar som de inte egentligen har Du vill plocka en liten del av bankens verksamhet Lägga dig under ditt eget paraply Och sen ta avgifter på det Du ska tjäna hela din existensberättande På den här lilla delen av bankens yeah. verksamhet Som banken inte tjänar någon pengar på
3: Exakt För det, det, det är det som är grejen Du, du har ju liksom de bra bolagen, då har ju bankerna yeah. Då har också de bra Konsumentbolagen, du har ju Apple till exempel mm. Ska du liksom köpa en iPhone De bästa kunderna De går ju direkt via Apple Och liksom avbetalning där Och de, som är, de som är sämre Eller cash, det är de bästa De är sämre, de kan inte gå via Apple För de får inte godkänd, så går de ju liksom till sämre bolag Ja, Det finns ju högre marginal där Varför då? Jo, det är som en högrisk jävla bond Det är för att det är jävligt hög sannolikhet Att den här kommer konka på eh, sitt, sitt, sitt lån och inte betala åter eh, Men av någon anledning Så tror ju många att fintech är någon ny Gudomlig grej eh,
1: Och sen tänker man sig själv Vad hade varit optimalt? Alltså jag det är ju i Avanza. Yeah. Hade jag velat att Avanza skulle ha betalkort- och allting och sluta, sluta använda banken- sluta använda klana, bara använda en enda part. Ja, yeah. men fintech är lite såhär- ja, men den här ska, jag den här delen, ska den här göra den här lilla delen- och ska den här göra den här lilla delen- och ska den här göra den här lilla delen av min ekonomi. Alltså, min dröm är ju bara att det finns en enda part- som jag har den enda interaktionen med- och den är liksom den enda. Det, det, det roligaste motsatt. var ju till att byta upp det i små
3: bitar. Det roligaste var ändå typ 2020- och lite innan 2018-2019 när det var så många eh, bolag som startades för att de skulle disrupta försäkringar. Yeah. De var liksom, oh, det här har inte förändrats på hundratals år. Det är ripe for destruction. De var, oh, det finns en anledning. Det är för att det fungerar väldigt,
1: väldigt bra. Det är därför det inte ändrats. Och så är det roligt när så här diverse individer kollar på detta. Och försäkringsbolaget växer snabbt. Ja, men ett försäkringsbolag kan växa exakt hur snabbt de vill. De kan bara, så fort de tar mindre betalt än vad de kommer få ut i premier så kommer försäkringsbolaget växa. Mm. Och ju snabbare försäkringsbolaget växer, ju större risk är det att det här liksom är ett korstud som kommer att falla ihop en vacker dag. Ja,
0: jag för det jag tänker på. Nu missade jag lite, men, men du var inne på tidigare innan vi spelade in ju att... att... Nu pratar vi om Fintech och mycket över att det går väldigt mycket mot subprime. Yeah? Det yeah. fokuserar egentligen på att okay, det du kan växa på det är att gå och ge mer krediter till de som inte egentligen är så kreditvärdiga. Mm. Typ klar och liksom, som ger fakturer till precis vem som helst. Ger det kan ge samma sak. Att det enda stora som har hänt typ inom försäkring i Sverige det är väl de här Hedvig som är, liksom är lite säga Nu eh, ja, kanske jag är totalt, de, total, de så växer jätte mycket. Men de känns ju som att i all marknadsföring för Hedwig så handlar det väldigt mycket om att. Det går väldigt snabbt du får ut pengarna det är inte så krångligt liksom. Det är ju egentligen exakt samma sak det är ju subprime igen. Okej du kollar inte ens du kollar egentligen inte ens om på är, är riktigt nästan. Alltså du, det är ju enda sättet att de betalar ut försäkring snabbt. Som du säger, det ska du växa på att ta tar för lite betalt Och sen kan du betala ut premierna väldigt snabbt För du kanske har riskkapital som kommer mm. in Och så bara betalar du ut allt snabbt mm. Då blir folk skitnöjda att och ner och vidare Men om du sitter med massa försäkringsbedragare som kunder mm. eventuellt, då, nu, nu säger jag inte att det är så Men jag bara menar att i, i teorin känns det som att så här, och sen sitter Det är att nödvändigtvis något positivt för långsiktigt för Sen aktierade. sitter du
1: där som försäkringsbedragare Och ska välja vilket försäkringsbolag du ska välja då kan du välja alla de här svenska standardbolagen och så, eller så kan du välja det här bolaget som skryter om att de betalar ut allting snabbt. Ja, så, ja, så,
2: ja, men vem väljer det <laughs> ja. för jag menar, Du vill ju att det ska vara lätt. Det är därför det finns en marknad för alla sådana här saker. Alltså, även om man inte är ute efter delbetalningen eller avbetalningen med Klarna du vill ju att ja. det ska vara lätt att köpa mm. någonting du kan ju inte varje gång skriva in alla dina kortuppgifter vart du Nej. bor, din adress Utan ja. det ska komma automatiskt Sen så du, du Jag har verkligen, du vill dra
3: in
0: bullkisset För one payment med Klarna här Från försäkringen, one payment med Klarna Men, Men och jag håller med, som du var inne på innan Vi spelade in också med att En av de största egentligen för det med Klarna Om man kör en faktura, dels som sagt är det i ett klick Och så är det, betalt, så är det liksom, inte betalt det är det inte Men du har grejerna i alla fall och sen får du hem grejerna och många gör ju ändå så idag när mer och mer e-handel att man köper hem saker Och sen så kollar man igen vad man faktiskt ska behålla Sen skickar man tillbaka en hel del och då behöver du aldrig lägga ut pengarna så det har ingen liksom kapitalbindning i det som, som privatperson. Utan du kan klicka i det här, det här, det här på fakturan kommer jag skicka tillbaka. Ja. Och så betalar du bara för det du Exakt. Och,
3: och därför, så det är det liksom, för konsumenten.
0: För några år sedan, när jag kollade på knappen. Det är koppling till HelloFresh också. Samma sak: de gör det enk enklare för folk.
3: Och, och som du kommenterade förut, eh, innan vi spelade in, var ju liksom, ja men det här one payment det ökar ju på conversion. Och det kollade jag på och jag bara, shit, det här är otroligt. Men så tänker man efter, ja det är för att. Man behöver inte betala, Nej. så det är klart att öka ökar på conversion Jag kan köpa hur mycket som helst, mm. allt du önskar det. behöver inte betala det här, Det behöver inte ens mm. tänka på det Det betyder inte att Klarna kommer att få se
0: det här Sen måste man räkna in ä, åter, åter, det som skickas tillbaka För att de inte har råd eller att de inte får in men Jag tänker på helt
3: liksom, default Eller liksom, ä, de lånen de inte kommer liksom,
2: ä, kunna, få, kunna få betalt på mm. Nej, och vem som gör det här spelar ingen roll och, och det var ju lite som Olle var inne på alltså, Det här har ju blivit små nischer som Alla möjliga olika aktörer tar en liten del av Alltså om någon hade bestämt sig för att göra allting hade det varit smidigare mm. Men jag tror att det finns en marknad för den här typen av lösningar. Man vill att det ska vara så, så pass säkert som ja, ja.
0: Och du kan ju inte gå tillbaka att till varje e har en egen Checkout idag Nej. Alltså nu är det så ändå att ta uppgifter lagrade hos någon mm. Men sen blir det larvigt också Och sen finns det tio olika alternativ liksom. Vilken checkout vill du använda och alla är exakt likvärdiga. Det är noll skillnad mellan dem. Det är typ bara Klarna som har, nu har de flesta delbetalningar med Cliro och sådär.
1: Och där visar man också på vilket jävla värde det här tillför. Mm. När det finns x antal olika sådana här som det spelar ingen roll vilka man väljer. Nej. Alla är samma sak ändå. Ja, mm.
0: men det finns ingen Valgrave det,
1: Nej, och liksom, ah. du vill beställa någonting. Ja. Så den, jag, den jag, dåliga Klarna,
0: har... vi hade ju någon gång, när vi, vi pluggade Fabien. Du kanske inte har med mig, men då var det en föreläsning av... En av grunden av onlinepizza var det Han pratade jag kan tänka mig så var det väl när Klarna liksom var nytt och de var ganska ensamma på svenska marknaden Att det var lite magiskt för ena Vi lägger in den här produkten och då helt plötsligt så, så får vi mer försäljning mm, så. För så snackade han om onlinepizza så som de lyckades När de gick ut i början, de hade ju egenbyggda små och telefonapparater eller datorer som de hade ordrarna på mm. Men när de gick ut i pizzerina så förstod inte inte varför de skulle ha det här liksom, onlinepizzaapparaten som stod där Sen när de äntligen fick någon att prova, de sa typ att vi står för alla kostnader. vi Får vi bara ställa in den här på prov? Liksom. Mm. Eh, sen märkte den här pizzabagen då helt plötsligt att det började... Det var ju som liksom en magisk maskin, beskrivande så Det bara dyker upp ordrar. Yeah. Jag bara står här och ser plötsligt att det dyker upp beställningar. Liksom. Mm. Och då helt plötsligt sprids ju liksom word of mouth att okay, det finns någon form av maskin som levererar beställningar, som producerar beställningar. Mm. Ja. Den effekten tror jag att Klarna hade i början. Att såhär, fan, Det här är ändå magiskt. Vi stoppar in en checkout, vi slipper stå för någon utvecklare av en checkout, och helt plötsligt får vi mer beställningar för fler klickar hemma. Absolut, men problemet är liksom så här: att... Att... att hålla upp den valgrunden.
3: När du är en viss storlek, ja, det är ju ingen... så kan. nej.
0: Men... Det är ingen valgru, nej.
3: Nej, men alltså också när du är i storlek kan nästan allting fungera, det är liksom när du ska växa hur mycket som helst mm. Du behöver ta in alla kunder för att visa tillväxt Och det är väl bara, det är väl, online -pizza är väl nu, det är väl Delivery Hero Mm, bra, det går ju sådär liksom ja. Och
0: det är väl samma sak med Klarna Det är, liksom, det det är för att på. det finns tusen konkurrenter Det finns ingen vallgrav, vem som inte ska sätta sig på mokor och köra en pizza e
3: Exakt, och det vill samma sak med Klarna Hade de hållit sig till sin grej i början Som var liksom, fakturer och du tar inte in så Hur mycket pengar som helst Och bara tar det lugnt Då hade de säkert fortfarande, liksom, de har säkert bara superlångsamma nu Men grejen är att de behöver ju växa Satan, ta in hur mycket människor som helst De här människorna kommer inte betala tillbaka Och det kommer sluta med liksom, att
2: Ritförlusten äh, är skenade Ja, exakt Men det här är väl lite en integritetsfråga också Alltså om du har 20 olika sidor Med sina egna betalare Och du på varje sida ska klicka in dina kortuppgifter Så måste ju sannolikheten öka för att det kommer kapas på något sätt Medan som ja, du... ja, det är väl
0: därför man vill som, som privatperson också bara ha en checkout. Ja, alltså, det är i sig lite de valgraf För om jag till exempel ser att det finns ett par olika Då väljer jag ju Klarna mm. För att jag vet att det finns min Förutom om det kommer en som så här: också erbjuder någon typ av rabatt
2: eller procentuell liksom mm. ehm. alltså helst vill du ju ha det på någon aktör som du litar på, typ din bank mm. eller någonting som du redan har, alla dina uppgifter, ja. där kan inte speciellt mycket hända. Där är väl Swish väldigt starkt ja. Ja. nackdelen är då om man är som jag som gillar kreditkort, man,
0: alltså man bonusar bonuser, cashback eller så, ja. det får man inte via Swish, men annars är Swish, måste måste vara tryggast men det är samvägs av bankerna
2: men Switch har hjälpt jättemycket också, till exempel om man ska sportsbetta lite, alltså via olika hemsidor mm. Tidigare så jag att om du ska betala in pengar till den här sidan så går det på några sekunder Ska du ta ut dina pengar så är det tre, fyra bankdagar ja. Nu med Switch så får du tillbaka pengar också ja, just det. på några sekunder.
3: Det är skönt för det är ju liksom classic gambling way Det betalar in hur snabbt som helst och sen ska du dra ut på det så länge som möjligt Hålla kvar de pengarna på kontot Och sen ger det incitament för att du
1: ska fortsätta gamla Exakt Så om man går tillbaka till fintech Vi förstår existensberättagandet för Klarna och Swish Men vi fattar liksom inte varför det ska vara tusen startups Inom den här nischen Nej,
3: nej, det är, helt, sak, det, det är helt värdelöst ja. och, och jag förstår inte existensberättagandet för att Klarna ska vara så stort som det är Det borde Arresten. kunna lösas banken att, att det finns så många människor
0: som vill pumpa in pengar Till värderingen mm. och sånt mm. där nu det känns ganska mycket som att det blir en så här lite förvaltardalning fast för VC-bolag då. Ja, men... man hittar all... det är... Du kan aldrig gå fel med, med Klarna. Men jag tänker att det är som det är som skoterbolagen det är liksom vid en
3: viss punkt så är det liksom det är mindre risk för dig som är investerare att betala för de här bolagen en liten summa, 1% i din portfölj och vara med. Mm. För att om det här går vägen Uh, eller rätt att säga, om det här inte går vägen en procent av din portfölj Men går det här vägen och alla andra är med och du inte är med mm. Kommer det se ut som du dummaste ja, människa
0: men, men det är precis som uh, Vilket bolag var det som man gjorde som i USA ja? uh, Det var väl ett 90-50-bolaget ja? ja, Det kan aldrig gå fel liksom
1: Yeah. Du kan aldrig gå fel med att köpa IBM
0: IBM var det, tack var det, typ. Precis. Och det är väl typiskt: sånt Du kan måste aldrig bli vara... avskedad För att du investerar i Fortnox Du kan aldrig bli avskedad för att du köper Klarna för exakt, att Men du kan bli avskedad
3: äter... för att du inte köper det och, ja. och så får du samtalet från dem. Varför köpte du inte det här, det var så solklart ja. Köpa de här jävla Som du aldrig kommer kunna tjäna pengar på Nej. Men det
2: är det klassiska, du är mer rädd för att förlora mm. Alltså för, ja. för, att, för att inte
0: förlora än att vinna ja. så, Och att det är din, din karriär snarare Som du bär ja. på, du, du Egentligen I pengar om du förlorar någon procent här och var Det är du, att du behåller din karriär Det är väl problemet i slutar med OPM liksom, det är så här att
3: Incitamentet där är så jävla skeva För, det är det för de, dem är det karriären pengar. Och avgiften Och för oss är det att få en liksom, liten eh, X procent på indexet
0: mm.
3: Olle sitter här Vad sitter här och arvar?
1: Olle sitter här och Alltså det här avsnittet innebär i princip att man bara sitter och pratar om saker man inte har någon aning om
3: <laughs> Nej men alltså vi ska säga Vi är ändå 6 7 liksom inne, Niklas är på 2-öl
1: <laughs> Om man ska prata om någonting Som man inte har någon aning om ja. Så är det bättre efter 4 ja. innan. Det kan man ändå säga, då har man friskrivit sig ja. vad, vad har du en aning om då Som du pratar om
0: vad har, du för har du ett, ett skanbok
1: Ja Ja. Ja. Jo. Men det är fortfarande fortsatt bra mm. Mm. Det är fortsatt låg värdering Vi pratar... 566 kassaflöde efter skatt och efter allt, mm. värderingen. Och där
0: kan man prata moten då? Ja,
1: ja men det, det är ändå mot för, för det
0: blir boktryckarna, eller hur? ingen
1: ja. tänker att det finns någon mot i att skicka böcker. Ja. Men ofta så har de här boktryckarna avtal med en förläggare. Ja. Där de i princip, ja vi trycker alla böcker till den här förläggaren. Mm. Och grejen är att liksom, om du ska starta upp en ny boktryckare Så måste du i princip redan från början Dag ett signa tillräckligt mycket produktionskapacitet För att kunna köra minst en lina Med 1, 2, 3, 4, 5 förlag mm. Där du levererar allting till dem mm. Så det finns ju ingen människa i hela världen Som skulle starta upp en boktryckare i Europa just nu mm. Mm. Och det här är inte sant. Nu, nu drar jag en parallell här till, vi pratar ju om Oli Kvarnström ja.
0: Som är med i Linas matkassa eh, Det var jättebra avsnitt med av på den marknaden Då var de ju på Svenska Medallfabriken Som har ja. kräckte upp ju ja. Yeah. Och där pratar han jättemycket om att han älskar den typen av bolag Det
1: var ro, roligt
0: att typ Jag tror vallgrav. till och med han
1: nämner något där kanske
0: Eller? Ja, Han nämner en boktryckare yeah. Han säger inte den uttryckningen, mm. han äger väl också aktier i skandbukt Det är alltså. väl
1: den enda noterade svenska boktryckaren Ja,
0: så jag tror det också För då nämner han just det att han älskar den typen av case Den typen av valgrav yeah. som man kanske inte tänker på Det vill säga ett bolag som du säger Jobbar i en yeah. i princip döende bransch yeah. Och som dessutom är väldigt kapitalintensiv och då är det i marknaden pratar de ju om att ah, de är svenska medaljfabriken. För vem, vem skulle någonsin starta upp en ny medaljfabrik? Ja. Det kostar jättemycket investeringar att köpa mm. maskiner. Och det finns liksom ingen växande. Det
1: kapital för det. Och exakt samma sak med boktrycker. Jag tycker det är jäkligt intressant. Ja. Alltså, scan... Och det gör att
0: marginalerna för de som får som är
1: kvar blir bättre liksom. Alltså Scandbook, i samma med de gjorde ett förvärv för några år sedan av en litauisk bok boktryckare. Mm. Och sen så la de 100 miljoner i capex på att fixa en modern maskinpark. Mm. Och... Ska du starta upp det här från scratch utan de här liggande legacy-maskinerna mm. så kostar det jättemycket mer än de här 100 miljoner de lade på maskinpark det året. Mm. Mm. Och det kommer ju inte hända. Alltså, om det är så att volymerna faller så kommer sakta den, den spelaren i branschen som har sämst lön, lönsamhet falla bort. Mm. Och skulle det vara så att volymerna växer så behövs det liksom typ ingen capex heller för du kan liksom börja trycka böcker på nätterna och kvällarna och du kan öka mängden personal och du kan liksom ändå du kan typ skala upp det med existerande maskinpark.
4: Mm.
1: Så det är typ så här, ja men går du ner så försvinner konkurrenter. och Går du upp så kan du själv skala utan att investera i en massa capex. Mm. Det är en ganska trevlig, trevlig nisch. Men det handlar ju också om att betala rätt pris. Du kan inte betala P14 för det här. För då kommer du aldrig få någon avkastning som är bättre än någon form av index. För då är det mycket bättre att köpa en index mm. Men om du köper de här små nischbolagen som typ så här... Har någon form av mot drivet av att det kostar jävligt mycket att starta upp en liknande verksamhet idag mm. Men det är det avskrivet sen länge tillbaka liksom mm. i böckerna Då kan det liksom ändå räcka för att den här vinsten som levereras ska vara tillräckligt många Stor del, procentuellt, av den investering du gör i bolaget För att du ska liksom slå en index med att äga det här mm. lilla skitbolaget som inte, ja. Jätteduktigt bolag för inte skitbolaget någonstans Men... <laughs> Det Nej, de är jätteduktiga så det är inte, liksom, inte skit på det sättet Men det, är ju, det ses ju det, som det, ett skit på lag skitbolag precis, när man har det jag
0: säga, ur, ur gemene man så tycker de att det är något litet skitbolag liksom, för att de, Man vet inte vad det är, det är lite Det är ohet bransch och så vidare. Ja, kommer aldrig växa igen Vad finns det för andra exempel på sådana bolag då? Har vi några mer på Stockholmsport? Alltså, både jag det, men sitter med Nordic Paper mm. Mm. Och det är ändå liknande på ett sätt där
1: är det kul för och de att...
0: trodde jag är på med papper men de håller ju på med
1: bak, bakpapper eller vad ja. heter det <laughs> de gör eh, muffinsformade bakplatspapper Bakplåtspapper, tack sen så Om... gör de ju nisch specialprodukter inom kraftpappersegmentet exempelvis så anvisas papper typ som det här mellanlaget mellan träet i golvet och själva playwear som ligger under själva träytan mm. Eller i kablar till elektronik. Ja, det är ju det som är intressant. intressanta. De har ju sina applikationer inom massa
2: olika industrier. Mm. Alltså, de är ju mer exponerade mot de här som inte är så konjunkturkänsliga. Mm. Det är därför jag tycker att det är ett väldigt missförstått case på, mm. på många sätt. Ja. Det finns ju en del av det som är konjunkturkänsligt. Kraft. Alltså den delen som Olle precis beskrev. Ja. Men då har ju Greaseproof-delen som är 65-70% mot livsmedel. Mm. Och det kommer inte. Alltså, folk kommer inte att
1: köpa mindre bakplåtspapper för att det är någon Nej, det är inte det första man drar in på Nej. Och sen går man tillbaka och jämför Uppstartskostnaden för att starta ett massa Massabruk i Sverige Med tillhörande pappersbruk, alla miljötillstånd Alla investeringar i maskiner Allt du ska göra mm. Och så jämför man det med nuvarande marketskap. Och det finns ju ingen rationell spelare i världen Som skulle starta upp ett pappersbruk i Sverige idag Så vägen, om du vill äga ett pappersbruk i Sverige Och köpa ett existerande mm. Så då finns ju moten drivet av att De här return on investment Är jättedåliga och det är moten en snår. Mm. Och alltså, De har det här jättedåliga nyckeltal, det är del av moten.
2: Jag, jag så... Det är intressant
3: faktiskt. Det, det har ju beskrivits ja. Det är ett... helt om tvärtom vad liksom, folk skulle tänka.
1: Ja, folk vill ju ha ju ROI i C på typ så 30 ja. Och här så kan du ha en ROI ROIC om du redan har en existerande verksamhet som snurrar på typ 10 Exakt. Exactly. Om, om du ska starta från scratch så pratar vi typ 4% Exakt. För har du
3: För har du 30 ser bra ut. Lockar till konkurrenterna. De vill komma in där och dra ner det. Ja. Eller hur? Och här, vem fan vill komma in för
1: 4%? När bara miljötillstånden i Sverige är ett jävla helvete
2: yeah. Ja, Ja de, de, de har de ju haft De ska ju expandera nu i sin största fabrik Och det ansökte de för två och ett halvt år sedan De fick nu precis eh, godkänt att, att, att öka Så det är jätteprocesser Och det är, mm. det, är ingen, det är inget företag som
1: kommer komma in På den här nischen, mm. överhuvudtaget Och då är det expandering som är jättemycket bättre Nyckeltal Än att starta från scratch mm.
4: Mm.
1: Men det finns ju några spelare inom branschen och några spelare i Östeuropa som expanderar och sådär. Så det finns ju ändå konkurrens men inte här.
0: och Finns det någon mot om att vara i Sverige? För om vi, tar då, vi går tillbaka till medalfabriken De har ju en väldigt mot av bara det faktum att det står att det är svenskt. För om kungen ska dela ut en medalj till exempel mm. Då ska ju den mannen vara tillverkad i Sverige Då vill man inte köpa en kinesisk medalj, det, det köper man ju Men när det gäller papper och, och skog Vi importerar ju en stor del av vårt virke Och så, vad jag vet från Östeuropa till exempel Där har det varit som problem när det krig eh, har krig i Ukraina Där är det ju mycket mer prisdrivet Därför ja. köper man från Nordic Paper i Sverige Så man tar dyrare än ett östeuropiskt Alltså
1: i det här fallet så är det ju dels Så är det ju inte själva Om du ska ta ner träd så det, de tar ju inte själva stammarna liksom och gör produkter av det. Utan de tar ju restprodukten. Så de tar ju de här avskalade bitarna på kanten av trästocken. Mm. Och sen tar de grenarna. Det är det som är massaveden som blir till pappersmassan och blir till, till slutprodukten. Mm. Så det är ju inte... Man konkurrerar inte med ukrainska skogar som ska bli till svenska parkettgolv. Utan det är liksom det, det som blir kvar som du inte kan använda till paketgårdorna som har förvandlar till den här produkten. Men det är ändå dyrare med svensk personal, tänker jag, än med klärningspersonal. Då kan man fråga sig liksom hur, hur mycket hur mycket, mycket, mycket kostar personalen i relation till den potentiella investeringskostnaden att starta upp det här mm. från scratch. Alltså de här maskinlinjerna de har, de är liksom, de är delar av produktionslinjerna har ju resten från 70-talet. Mm.
0: Som... Nej men det jag menar är, om du säger att det finns konkurren konkurrenter nämligen i Östeuropa, ja. är inte, de, inte de vara billiga? Alltså varför, vad där, finns det någon vallgrav i att det är svenskt? Eller det handlar det bara om att de är ett bra bolag?
1: Alltså, att de har en
0: upparbetad, upparbetad
1: kundrelationer eller? Alltså du får ju bättre avkastning som svensk att köpa aktier i bolaget än att en som i Östeuropa är att spendera pengar i att öka produktionskapaciteten i Östeuropa inom samma nisch. Ja. Så, så, de, så de produkterna finns inte just i Gösta Europa? Alltså, det, 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 den här blandningen av produkter
2: ja. finns inte. De, de har ju konkurrenter på vissa specifika delar av sina produkter, mm. men inte på helheten. Nej, just det så det som skulle det vara en mängd olika konkurrenter som är ja, så så är det ju för jag de
1: fiskar
0: ju... efter som jag det är ju liksom att Alcot alltså och ICA då, de köper in sitt bakplåtspapper ja. eh, varför väljer de inte nästa östeuropeisk då bara de
2: kör såna här miljöfarliga PFAS ämnen ja, det i, det i sina bakplåtsparker ja, ja. och det gör det inte någon norr i så ja. det där har man ju en distinkt liksom ja. Och det är det efter. Ja. Varför väljer inte alla deras
0: kunder ut ett annat bolag?
1: Sen angående styrkan i pappret så är det drivet av hur långt norrut det är. För ju längre norrut du är desto sakta, långsammare växer skogen. Mm. Och ju långsammare skogen växer desto starkare fiber får du. Mm. Så när det är liksom mer varmländska skogar jämfört med mer sydeuropeiska skogar så får du starka starkare papper om du kör samma process i Norden än om du får i Centraleuropa, Mellan europa Östeuropa. Just det. Men däremot... Så det är,
0: man kan också prata om att det är en högre kvalitet på det och då för specialapplikationer så kanske det blir extra viktigt i yeah.
2: kravlar yeah. och hund mm. och och sådär. Och vad jag vet så är de den enda tillverkaren som kör utan den här tillsatsen alltså kemikalieinsatsen i sina mm. papper. Och där finns det några... Eller, alltså när, när det kommer till Europa-aktörer Så finns ja, det några det svenska som kör samma sak. Ja. Men de här östeuropeiska kör allihop med den här tillsatsen mm. som man, man vill hålla sig utan. Sen är ju case ett lite missförstått kopplat till att många tror att det här är ett commodity case. Alltså att det här bara är beroende av priset på massa. Mm. Okay. Men det är mycket, mycket mer komplicerat än så för att de har ju sina två olika segment. I till exempel Craft Papers-segmentet så producerar de mycket av den energin som de behöver själva och ångan. Medan Greets segmentet är mer beroende av, av massapriserna. Så att du har två stycken hedger där mot varandra. Att i en konjunkturcykel så är det ena svagt medan det andra är starkare. Just det. Så att till exempel och det, detta år, de hade ett väldigt, väldigt starkt år förra året på Kraft, medan Greaseproof var väldigt svagt. Mm. Och detta år kommer nog det vända lite när kraft paper eller när, när de måste sänka sina priser mot kunder. Men då ökar sin eh, marginal på Greaseproof för att de får lägre insatskostnader. Så att du får en naturlig hedge mellan de två olika segmenten.
1: Är en del som köper in massa är en del som producerar sin egen massa mm. uh, är en del som bränner restprodukter från massa För att skapa sin eget energibehov är en del som köper in sin energi mm. Det är liksom helt mot sig själv
0: mm. Mm. Det är att De var väl också väldigt beroende av elpriser Eller var mycket diskussion kring elpriser
1: Alltså det var ju helt sinneskrig Ja, höst ja. alltså. Det var ju börsen som inte fattade grejer mm. Och det såg man ju sen när Q4-rapporten kom ut Det var liksom inget problem Mm, alltså, det är inte det som avgör lönsamheten i elpriserna.
2: Om man bara se ner i årsrapporten då från, från 2021 så kunde man säga att utav totalen av energibehovet så stod den ohedjade eh, delen som var exponerad mot sportmarken av 15%. Mm.
1: Så 15% av energibehovet var ohedgat drivet av spotpriser. Ja. Och det fick börsen att skita ner sig. Liksom och...
0: och det där är lite roligt ändå för det är något ett väldigt litet bolag. Ganska likvid aktie. Eh, och ändå, liksom, vi pratar om det, att tanken med en låg, lågvärderad case är att man har en låg nedsida. Ja. Och ändå ibland kan marknaden reagera så på irrelevant information. Det är ändå ganska intressant. Det
1: och då gäller det att förstå varför inte elpriserna är ett problem för dem i höstas. Mm. För då fanns det ett sinnesjukt bra läge att plocka upp lite aktier. Mm.
2: Det kom ju ett PM när de sa att de skulle stänga en av sina fabriker i Norge i tre dagar på grund av elpriser. Ja, då, precis. Och, och då handlade ju marknaden ner från typ 38 till 27. Äh, ja, det var väl också precis när det blev lite av en
0: twittersnackes, Det ja. lite luft under vingarna och då bara pang, kom en PM som lät och som panik. Liksom. Alltså, och där det det tolkades det som att men, nu är det ett problem. Men, hur, hur tänker ni då, det här case när det kommer
3: till liksom risk-reward Och räkna på uppsida och nedsida För jag tror att många lyssnare Kan tänka att liksom, det här är Egentligen A och O Kolla när det kommer till nedsida Tänker ni liksom, att ja, det här är um, Rejält vad det kan gå ner Eller liksom, tänker ni mer liksom rationellt Det vill säga att ja, men Rimligt så borde det här bara Kunna gå ner 10% men marknaden kanske Säljer ner 20%
2: Eller Ja. Hur, hur, hur ser ni på nedsidan i sånt här bolag? Alltså, det, det här sammanföljer med eh, den stundande Q-rapporten ja. där du har säsongsvariationer också av att de stänger ner eh, fabriken där ja. du har ett naturligt sämre kvartal. Så det var ju ändå många saker som, som spelade in tillsammans om man inte var insatt i bolaget. Mm. Men var man lite mer insatt eh, och, och hade tittat på hur detta såg ut så kunde man ganska snabbt se att på de nivåerna så pratar vi P liksom 3,5 mm. på kommande årsvinst och det är ju för
1: billigt och en verksamhet som är mindre konjunkturkänslig än genomsnittsbolaget i Norden mm. ändå liksom mm. och börsen hanterar detta som att det här är liksom rottneros mm. men det är ju inte ros.
2: och det här är ju ingen sektor som, som handlas högt på något sätt alltså vi pratar ju p-tal PR mellan 6 och 8 yeah. men 3,5 så har du ganska mycket mos oh, upp till ja. till <laughs> de, och
1: med men det jag är jag lägst, svårt ja. att förstå mm. Mm. Skillnaden mellan att betala 3,5 i PE Och betala stex i PE Absolut. Det är en yes. sinnessjuk skillnad där liksom, I vilken ära profil du har på det här caset
3: Verkligen 3,5 är
1: billigt, tex är billigt
3: Exakt, och det, det är väl lite det som är problemet uh, men... Det är samma sak ja. i din Norge sektor, sektor liksom. har, har ni då koll på liksom, eventuellt liksom, Hur mycket kan säljas ner Är det blir liksom så här?
2: Sä sig nu så blir det bara ännu billigare För uppsidan ja. är... Alltså du kan ju inte veta hur mycket marknaden kommer att sälja ner det kan inte. Alltså, Där kan man ju bara inse att På den här kursen så är det P liksom under 4 mm. Och hur du än vänder och vrider på det Så är det för billigt ja. På hur... något sätt så kommer det handlas upp Hur bestämmer ni på, liksom, vad är
1: liksom En rättvis värdering på sånt här typ av bolag? Alltså På peak vinster ja. Så är det ju Om man kollar så här på Diversa svenska industribolag mm. Det är ganska rimligt att de handlas till PE6 på peakvinster mm. Alltså det är liksom inte den som Någon sticker ut Nordic Paper hade ju peakvinster 2022 år som var, bakrepliggande mm. siffror På deras kraftpappersegment, Men de var underlönsamma Jämfört med sin egen historik På Greaseproof Så där fanns ändå ena halv av de bolagets omsättning Var underlönsamt Samtidigt som börsen när det var som mest pessimistiskt handlade bordet i 3,5 VP. Så och det är ju en sak om hela grejen har varit på pilt och det är 3,5. Mm. Det finns där ändå liksom så här en betydande ja men halva bolaget som fortfarande är underlösamt mm.
2: Och vid detta specifika tillfället Så var den delen till och med negativ Alltså det var inte ens någon positiv som marginal på Greaseproof mm. Så du hade ju hela den kudden mm. I ett helt
1: segment Som du inte hade med dig i just mm. den tidpunkten med, med det sagt så har vi, vi har ju passerat Piken och bolaget Kommer ju inte tjäna mer pengar Kommande 12 månader de de senaste 12 månaderna mm. Det är ju Man är ju Past peak. Men sen så... Hur ska man ta hänsyn liksom, till det då, Om man är aktieägare Det är ju skitsvårt
2: yeah. så är det. Mm. Men du har ju till exempel En direktavkastning på 12%
1: här nu Mm. Som kommer i slutet på maj Det är ganska klart det är galet bra Och gör man då en normaliserad vinst på det här ja. bolaget Liksom med historiska marginaler så är det fortfarande billigt Hur lång tid tillbaka tänker du dra när det säger normaliserad vinst? Alltså det problemet är att de bara noterades sedan 2020 ja. Det var ju så här situationen att de noterades Sen kom det ett skitår när mm. alla priser stack där 2021 Ja Och så alla aktieägare som tecknade emissionen hatar ju detta mm. I princip Mm men däremot, men bolaget har liksom historik tillbaka till 1870-talet liksom. Så det är liksom... Men det jag tänker, för det går ju
0: alltid att fram de rapporterna. Man kan ju dock inte kanske alltid gå ner, då kanske inte upp. Man, kan, man kan gå men... tillbaka
1: till 2013-2014 ja, och ja, se att det finns en... Då får år då. Året så har du en hyfsad EBITDA-marginal. Ja, och
2: det går ju inte att tro att, att Kraft... Marginalen, alltså den delen av, av som är mer industriellt papper från förra året Att det är någon slags normal marginal Utan du får ju titta tillbaka på vad som är någon normal marginal för Kraft Och vad som är normal marginal för Grease mm. Och det är de liksom procentsatserna du får använda för att hitta någon normaliserad vinst Vad handlas det till idag
0: om
1: mm. man var i en rimlig värdering? Vi pratar om rimligt kanske på 6-8 Alltså bakutblickande snackar vi P75 Med mm. det sagt så kommer ju vinsten falla kommande 12 månader framåt så då är det äh. ganska rimligt värderat kanske då? Nej men jag skulle nu säga att eh, Om du håller Nordic Paper i fem år Tror du får en avkastning som slår börsen Men jag tror inte det är den merparten när en avkastning kommer kommande tolv månader mm. det är, jag, det jag tänker är svår... då för att vinsterna ska upp igen sen på Det är ju svårt att Avkastningen ska vara jättemycket bättre än börsen samtidigt som vinsterna går ner mm.
0: Jag för du tänka, vi, vi pratade om det tidigare när vi kökade lunch ju, att, eh, Både du i alla fall, eller kanske alla tre Är fans av, av Ola i yeah. KTSX-podden en stor fan Och någonting som han i alla fall har lärt mig en så mycket Och några andra är just det här med, med triggers yeah. Och man måste fråga sig För det var vi inne på det tidigare För att nu pratade nu också om att eh, Det är en sak att det bolaget är billigt med värderat Men hur får man marknaden att förstå att det är billigt alltså, yeah. För du får ingen uppvärdering om inte alla andra förstår också men, eh, Och då är ju triggen så viktig Vad är det som ska trigga uppvärderingen
1: Men det hanterar jag genom på full size det Absolut. Ligger ju ja. mellan 4-8% av portföljen Så mm. betyder det i princip att Jag tror det här är billigt, och kommer att ge mig bra avkastning på till lång sikt Men det kommer att vara någonting Det är inte nu det händer Mm men om det liksom så skulle det vara nu det händer så kan man ju gå in i 40% av hela ek i samma ja, bolag. Liksom.
0: För det är det som är intressant som med, med Ola då pratar med. En klassisk strig är ju såklart en rapport. Och de pratar ju ofta om att så, okay, men det här bolaget tycker vi är väldigt bra på sikt. Ja. På, som du, precis som du sa nu, på fem år sikt så tror jag, jag kommer att slå börsen. Ja. Men det är inte det här året det kommer hända. Och då egentligen då, om man vågar chansa då på
2: det då vill man ju inte äga över de rapporterna när vinsten sjunker. Nej, och det är lite vilken strategi man har. Mm. Alltså, om man inte vill vara så aktiv så, så kan man ju mm. köpa den och hålla den. Det. det är man...
0: förstås nu aktiverat man också. då kanske missar om man hade fel.
2: Ja. Mm. Vi kommer ju komma mot en period här nu där de inte kommer kunna liksom öka vinsten kopplat till föregående kvartal för att de har varit väldigt starka. Mm. Men om man tittar på 2024 istället så finns mm. det ju en bättre sannolikhet här att 2024 vinsterna kommer vara högre än 2023.
1: Eller om man jämför det med en på Man Replacement value och kostar det mm. att slänga upp den här fabriken? Mm. Så är det fortfarande mm. billigt. Och så vet
4: mm.
0: man om att konkurrenter expanderar. Mm. Nej, då blir det helt frågan var, varför man äger det och på vilken tidshorisont hela
2: tiden Absolut
0: När vi satt i taxin igår
3: Då sa ju du, Demi, att eh, du inte vill liksom, fokusera så mycket på att hitta nya case nu på tiden Utan du liksom, vill hellre satsa på att gå djupare på gamla case eh, Och jag tyckte det var sjukt intressant För att jag tror att jag är lite skadad av podden Att alltid hitta nya case och, eh, För vi måste producera avsnitt, ja men också mm. Du och jag, Niklas, när vi träffar varandra Och du var en av de första som jag träffade Som liksom också satte letade i case Att vi alltid försökte hitta nya case mm. Kan inte du prata om liksom lite varför Du vill fokusera på att gå in djupare på gamla för vill du jobba med gamla case? <laughs> ja, istället för att hitta nya liksom. För det, det, ändå, det känns ju som det som drar många investerare De har hittat nya grejer hela tiden
2: Och jag förstår ju vad du menar att Det kan ju vara lite skadligt mot avkastningen Absolut, alltså, dels så har jag ju Ett helt jobb i sidan Så att tiden är begränsad och... mm sätter jag mig in i ett nytt case så tar det ganska så lång tid Vi vill gärna gå tillbaka i många rapporter och titta och förstå hur ledningen är, vad de har för instrument, hur de har skött det historiskt lite vad som har hänt i bolaget och Hur många tar... rapporter går in på oftast? Alltså det är tre år tillbaka minst ja. och titta lite på vad som har hänt, hur utfallet har blivit har det de har sagt tre år sedan liksom, hur har det stått ut mot vad som har hänt faktiskt hänt de kommande tre åren och, och där är det lite tillbaka till, har man ett, 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 ett gäng bolag som man har följt länge mm. så skiftar ju värderingen. Mm. Alltså jag jagar ju billiga kassaflöden och, och liksom billiga multiplar. Det, det är så jag jobbar. Och det kommer ju skifta i tid. Yeah. Så att jag har ju varit inne och ute i jättemånga bolag. Mm. Till exempel så 2020, 2020 så var jag inne i Kindred. Mm. Och, och, och liksom ägde dem hela vägen där från botten till, till att de har värderat upp. Sen släppte jag dem. Mm. Men det är ingenting som säger att de inte kommer kunna ha en, en svacka igen. Till exempel det som hände när Holland försvann. Mm. Då, då kan ju ett nytt läge potentiellt uppstå. Det bolaget kan jag. Mm. Jag vet vad som har hänt historiskt. Och jag vet hur, hur liksom ledningen har varit vad som, och hur de har reagerat på olika typer av event.
4: Mm. Så
2: att det är den ty typen av saker som jag tycker är jättegynnsam när man gräver mm. där man har varit tidigare. Ja. För jag har faktiskt köpt in ett nytt bolag i senast tiden. Eh, bara för att tvinga mig själv. Och, och det är New, New Wave. Mm. Och det är hittills liksom en bevakningspost. Så att den, är, i princip liksom, den betyder ingenting för min portfölj. Mm. Eh, men det tvingar mig att och, och liksom kolla upp det bolaget. Mm. Så det är lite där jag kommer ifrån. Jag försöker mm. verkligen hålla mig till sånt som jag har tittat på tidigare.
3: Det tycker jag är sjukt. För jag är ju jättedålig på det att komma tillbaka till det gamla case jag har kollat på. För jag har ofta här, ha ett bra case. Det går vägen, eller inte går vägen och så säljer man det. Eh, eller så går det vägen så säljer man det till slut. Och så börjar man kolla på nästa. Men så återkommer man inte till det. Och eh, då har man redan gjort. Du har gjort 90% av due diligence.
0: Då så kan du bara lägga... Jättelite effort och vi väntar att plocka rätt mycket avkastning på det. Jag, men... jag har sett många bolag också där jag har missat stora affärer på grund av det. Vi kan ta och gå tillbaka till Hello Fresh som är ett annat Vi pratade om det i podden för några år sedan. Jag tycker liksom, om det i bolaget väldigt mycket. Men då, då konstaterade vi i podden att det var för dyrt, tycker jag i alla fall. Mm. Absolut. Och sen så gick det några och sen så tog i de här nu efter Corona. Mm. och då är det sånt så här och sen är det som en efteråt man bara, oj men den där nivån hade jag ju köpt det. Men mitt problem där är att jag, mm. jag blir ju väldigt enkelt spårig. Det är som att jag är
3: liksom tech och sen bara offshore och då är hela portföljen tech liksom mm. offshore och, <laughs> och så, så kollar jag inte på något annat och då liksom missar man allting. Mm. Och det är liksom en, ett väldigt problem för mig just. Det är också bra för då
0: kommer man in när man sätter sig i en ny sektor Det kan vi bra, speciellt om det är något man inte kan så mycket Att man ändå i sektorn, kollar på många båda Då börjar man förstå en känsla Ja, Asperger, Lux ja. Bara,
3: <laughs> Intresserad av en grej och
0: liksom åt gången. Jag tror mitt stora problem som jag har det är att jag inte har ett tydligt system Alltså hur jag kollar koll på det här Som vi pratade om tidigare att Man kanske ska ha ett stort excel lagt Man vet att man följer sina här 70 bolag Och det gör inte jag Jag tittar inte på det löpande och kollar Okej, okay, jag har tittat på Hello Fresh för två år sedan titta på liksom någon gång i månaden för att stämma av, och okay, hur den det idag och är Men hur många bolag följer ni?
2: Alltså, alla bolag som jag historiskt sett har följt, de fortsätter jag följa. Så att det, det är ganska så sällan i och med att jag... Det är bra. det jag, gör jag, inte jag. Mm. Jag håller inte på så mycket med förhoppningsbolag eh, på det sättet, utan det, det är ganska så stabila för företag med, med lönsamhet och, och tillväxt och de försöker alltid uppdatera och hålla koll på för att mm. ha en liten databas av potentiella case som man kan hoppa in i igen och det är klart att det dyker upp nya men det är mer sällan än Mm. En, och liksom
1: ja. För kolla upp gamla Jag har i princip en mapp på min dator mm. I den så ligger där 60 stycken Excel-filer mm. De är namngivna Efter vilket kvartal de senast uppdaterade dem Är de
3: upppackade i The Cloud?
1: Ja, ja de är uppbackade i, ja, de, ligger, ja. de synkar till Drive ja, automatiskt hela tiden
3: Jävligt ja, tråkigt om liksom, någonting
1: Men så, så har ju liksom, Just nu har jag ett bolag Där jag fortfarande där, där namnet på bolaget fortfarande är eh, 2022 Q3 q ja. Och då det bolaget måste jag ju fylla i Q4-rapporten ja. och q rapporten Så mitt problem är snarare att jag måste vara bättre på att kunna släppa bolag ja. Först just nu så har jag ju 60 bolag som är uppdaterade med Q4-rapporten mm. Eller senare Q4 eller q mm. Och där måste jag kunna läm lämna ifrån mig Det här bolaget är inte värt att följa det längre Nej. För det här kommer aldrig ge mig någonting mm. Så det är ju andra sidan om inte alltså, ja, Antingen så mm. sitter man, man ju där liksom, jag, jag följer ingenting jag har Eller sitter man där och jag följer allt jag har mm. Och båda grejerna är ju farliga mm.
2: Mm. Jag, jag har en 25-30 stycken Som är liksom mm. sådana som jag har på något sätt varit intresserad av eller mm. ägt mm. Eh, på något sätt. Och jag försöker vara Selektiv med nya case Som jag plockar in just för att det tar det ganska bra, så mycket tid ja, att, att, att följa på det sättet som ja. jag vill För jag vill ändå liksom ha koll och Kunna se djupt vad som händer mm. Och följa det mm. Så att jag försöker hålla det kort ja, äh men, jag, jag diggar det där För jag, jag så
3: sagt, alltid har alltid ett problem liksom, Hålla koll på vad man pratar om Och jag vet att många liksom, som lyssnar på podden Vill ha uppföljningar mm. Men så gör man inte det för man har ju släppt det Då ja. har man börjat bara kolla på
0: nästa eh, och... Nej, det är några få bolag Jag brukar vara lite mer så att jag uppdaterar Vissa bolag ja, men det är du, vissa du, du då kom, är det så. ofta att man tar Vi tar ju mer upp i podden kanske vi tar upp Okej det händer något intressant i det här bolaget nu Liksom, att det var något speciellt som hände som vi vill lyfta. Eh, eller så är det några få bolag eller som säger något om, om den stora bilden. Vi plockar ofta upp teckbolagen i USA. Vilket är tråkigt för det är
3: aldrig så här screaming bajs. Men liksom. ett... du vill ha Har ha den här Excel liksom, mallen som ni äh, har. Och äh, i stort sett kunna identifiera att det här bolaget jag liksom, har sett och kikat på i två
1: år. Det är som screaming bias just nu. Mm. Sen är det ju sällan de här bolagen man har liggande i den här mappen plötsligt bara bli screaming by. Ja. Men det händer ju.
4: Alltså
1: det. En till två gånger per år. Mm. Men det räcker ju för att få ett case till per år som potentiellt kvalar in i portföljen. Mm. För att en av de här 60 kommer att hateras till Screaming By varje år. Mm. Ja, och det är ju på något sätt att ha. Alltså om du allokerar dina pengar så kan du ju ha ganska så
2: stabila bolag som du förväntar dig att ge liksom indexlik överkastning ja. över, över tid. Men har du ett av de här casen som kanske du förväntar dig att ge 30-40-50% räcker ju.
4: Mm.
2: Absolut. Och har du en 25-30 bolag där du väljer mellan Så är väl ändå sannolikheten ganska hög Att över en
1: femårsperiod Att du kommer få ett läge i något av dem mm. Som du kan nyttja Exempelvis Före, före typ kriget i Ukraina mm. Satt jag med Nexters på, I portföljen i kort stund Men framförallt på bevakningslistan
4: mm.
1: Och sen plötsligt så blir det krig i Ukraina Bolaget har skysk ledning Skysk styrelse Haft del av verksamheten i Ryssland Och sen plötsligt så händer det någonting som man absolut inte kunde förutse? Bolaget blev handelsstoppat i USA. Trots att bolaget inte egentligen är ryskregistrerat så klassificeras mm. det som ryskt bolag och därmed det stopp. Sen går det ett år, och plötsligt så är det här bolaget eh, godkänt igen för att återigen börja handlas på, risk, på amerikanska börser. Mm. För att det är inte ryskt. Det har aldrig varit ryskt. Alltså, det har alltid varit ett superbolag. Mm och så har de gjort vissa justeringar de har minskat andelen personal i Ryssland och mer förändrats styrelsen så att den inte längre är och så vidare och så noterar och så kommer det tillbaka till börsen och plötsligt så har kursen gått från typ 6,70 ner till 3,50 enbart drivet av att det varit ett handelsstopp ett år mm. men du har det i excellen från innan handelsstoppet skedde mm. och det blir en fantastisk affär
4: mm.
1: men den affären där hade du i princip en till två veckor på dig att göra affären och köpa in bolaget innan kursen drog igen mm. Och det den enda vägen att hinna plocka upp det här bolaget Nu är det återigen listat i USA Det är ju att ha det här bolaget sen tidigare i din Excel För att du ska vara redo den dagen det händer någonting mm. Och har du en tillräckligt stor lista med bolag Så kommer det uppstå jättemycket lägen kontinuerligt Att nu finns det pengar att tjäna här Nu finns det pengar att tjäna här och Nu finns det pengar att tjäna här
3: Men hur, hur, hur liksom För en, det svåraste för mig har alltid varit ID generation Alltså hitta idéer att hålla koll på Som är tillräckligt bra hur har ni liksom kommit fram till det? Jag förstår ju liksom när ni hittat en idé Håller kvar vid den Men hur kommer ni fram till idén från första början?
1: Man gräver ju där man står Ja
0: yeah. Du stod hemma och skulle baka hur? muffins Tänkte du, vem är det som gör de här muffinsformerna?
1: Och sen så snackar man ju med folk <laughs> Ja, som alltså det är ena föder ju det andra Det
0: ja. ena
2: föder ju det andra
3: Okej, okay, det tror jag också är ett problem För när jag började med aktier Jag känner ingen Och det var ett problem för mig För då började säga, vad ska man göra med se? Ja, H&M, okej Det kommer upp snabbt Sen började jag träffa folk som Niklas och andra Men liksom, hur tidigt kom ni in och liksom lärde känna andra som Investerade och
1: började bolla med dem och liknande? Alltså, mina första case var ju Nokia som jag körde själv mm. Sen vidare till Starbreeze I Starbreeze så började jag ju liksom att tracka Steam -listerna. I Excel. Jätteprimitivt. Kom du på det själv eller liksom läste du det liksom fram till det? Ja, det var antingen jag själv eller på om, Det här var ju 2014. Som yeah. minutes, eller 2013 till och med. Minnet sviker lite halvt. Yeah. Men till slut så hittar man ju andra personer. Där man kunde synka sin data mot den datan de hade. Mm. Jag sprang på ett par stycken jätteduktiga investerare där. Enbart genom att då 2013 var det inte jättemånga. Som såg till att själv tracka Grossingförsäljningarna dag för dag I det här bolaget mm. Och då hittar man andra duktiga som också var intresserade av samma bolag mm. Och sen kunde man snabbt snacka vidare med dem mm. Och sen så plötsligt sitter man med Något annat skitbolag och sen så hittar man också Men var de det som... via forum då? eller? Ja men Alltså det var forum, det var twitter, det var facebookgrupp Och det var massa skit mm, ja. Men du skulle inte leta efter liksom, Du skulle leta efter de andra som också är Topp 5% inom det här bolaget Eller till och med topp 2% Vilka andra kan, här borde det ut på riktigt Och det märker du ganska fort Om du själv gör D&D
2: Om du gör det den och skriver inlägg om saker Och du får någon kommentar eller någon skriver till dig det, så märker du ganska fort Vilka andra som är insatta i det här också För det har varit mitt största problem Om vi
0: pratar om något bolag på podden Eller skriver något bolag Då blir man väldigt snabbt inbjuden till en Discord Jag har aldrig blivit inbjuden till Discord heller Jag får mycket en Ja, tycker jag inte, just det tycker jag är väldigt sen någonting för att det blir i princip som att gå med ofta i en Eh yeah. och skriver du någonting negativt så är det inte det så uppskattat så att, men, men däremot är jag helt inne med nätverket För det är ju väldigt mycket sånt och, och det mest intressanta ofta sker kanske i DM Man får mycket idéer, generering, idéer generering, jag Twitter. Ja. Man ser,
1: man och generering Men
0: ju... eh, via DM blir det ju ofta lite mer Att man kanske också skriver väldigt tydligt Vad man tycker ja. om någonting Istället för mm. att på Twitter måste man lite skara ner För att man inte vill ha skit efter sig, liksom. Och det
1: är ju tips till alla som vill bygga ett nätverk Att säga att du har världens bästa analys Och bolag X Skriv den publik på, på Twitter det med den här bolaget
4: mm.
1: Och sen kommer folk att hitta till dig
4: mm.
1: För alltså om jag letar efter Någon som kan bol ett visst bolag så letar jag på Twitter Vilka mm. andra kan det här bolaget mm. Om du då har skrivit något sjukt jävla vettigt mm. Så kommer det plötsligt att dyka upp lite DMs Från personer som också Börjat kolla på det här mm. bolaget ibland, Oj du, du där, du, du är ju den som kan det här
0: bolaget bäst mm. Och ibland kan det ju ta tid. Jag gör ju ofta så inför podden också. Då söker man ju från massa olika källor när man ska kolla på ett case. Ja. För ser är det någon som liksom Annan har tittat på där som har något vettigt som jag kanske missar annars. Och då söker jag ju ofta också ut på Twitter efter namnet och sådär. Oh. Och då kan det ju dyka upp någonting. Aldrig skrev de för två år sedan. Liksom. Och då blir det nästan extra intressant att se vad som hänt. Och ibland är det saker som folk inte så reagerar. Alltså man kan få några likes eller några kommentarer. Men man hittar dyker på det typ två år senare. Ja. Ja.
1: Exempelvis när jag börjar kolla på Espy Global. Då hittar jag en kille som Spaden på Twitter. Mm. Han var den som har skrivit om Ja, Linkköping. kille Linköping ja. Linköping till och med ja. Ja, han, Eller är det det? Är Norrköping Jag tror att han i Norrköping <laughs> Okej, okay, han är jättevänt Vi är samma men, ja. men plötsligt bara hittar man en person det som det Ja, bättre också ja. Han var ju den som hade skrivit De vettigaste grejerna Om Aspire Global på Twitter ja, ja. Så via den vägen så Hittar man ju varandra mm.
0: Och då blir det ju, jag tycker jag i alla fall När man sitter i såna lite olika DM-grupper Eller pratar med folk Sen är det plötsligt slänger någon ut sig något annat Inom man har kollat på det här ja. Och så börjar man gräva lite liksom eller så, Och helt det, hittar man nästan intressanta grej
2: liksom. ja, Det, var så, ja, det, det var... tycker jag
0: är jätteviktigt med, med nätverket liksom. mm.
2: Mm. Jag körde för ett och ett halvt år sedan Ganska mycket bröderna av Joh Johansson mm. Och där hittade jag någon kille som skrev jättemycket om dem mm. Som jag inte kände överhuvudtaget mm. alltså, Och det var ingen liksom, presentation eller någonting Jag bara skrev till han i DN, vad tror du om detta Och fortsatte ja. konversationen mm. Så det är en jättekälla till ja. att kunna utbyta information
0: men mm. det tror jag Och det är säkerligen ännu viktigare Om man sitter med på heltid att, För då behöver man ju också nästan Av det sociala skälet också Att kunna prata med någon annan liksom. Ja men det, det, det är det nog är viktigt. det Man kan
3: få det gratis Och bara läsa Du måste verkligen aktivt Gör lite mm. det dig själv Sen aktivt gå och fråga ut Om du hittar mm. ja. ja det bygger ju För med...
1: Genom att skriva de bästa grejerna Om bolag X Ja mm. yeah. Alltså det är ju så du. så 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 att det är bättre bara...
3: att du skriver på din Twitter och de kommer
1: till dig eller är det bättre att liksom du letar upp dem och sen skriver till dem? Det skriv för fan på din Twitter yeah. vad du tycker om X mm. och yeah. det måste det du skriver måste vara liksom topp Yeah. Du måste vara bland de bästa. Yeah. Anna, och då plötsligt så börjar du bygga nätverket. Och du Det ju pre siktat prestationssången. Ja, det, det <laughs> får ju alltså för... hur de bygger nätverket. Ja. Alltså, ja, 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 men det, absolut. Men det, det är ju du... det bästa tipset. Det får ju såklart att bara
3: börja, bara börja skriva. Mm. Sen absolut, kommer det ja. vara skit i början. Ja, ja. Uh, ja. Och sen över
0: tid kommer det bli bättre. Ja, men men tack, det är det vi vill komma till så folk vågar. Annars kommer folk inte våga om de har känt att de
3: måste Och sen
1: gäller det ju att bli den här som ändå sätter det här i relation till värderingen. För det kan inte vara den som skriver det här positiva om SPB oavsett om SPB står i. Exakt. Och det är. Allt är problematiken.
3: Det är, alla bolag är ju rätt fina. Liksom. Eller ja. många bolag är rätt fina. Men när det kommer till värderingen så är det liksom inte så bra investering. Mm. Och det finns
1: ju alltid den här kontot på Twitter som gillar biotechbolag X nah. och som gillar det oavsett om kursen står i 10 eller 40. Det mm. går ju inte bort sig från det alltså, jag, jag tycker man får väl vara lite försiktig när man skriver ett långt
2: inlägg om ett bolag och liksom mm. säger att det är jättebra de växer med 20 och sen på sista raden säger att förresten är detta P 120. Mm. Mm. Det är ändå ganska viktig information som mm. man får ha med sig när man värderar bolag. Äh, låter som våra avsnitt ibland.
3: <laughs> ja, fan vad nice folk man det är ju schysst jag köper
2: i, inte. Fast
0: det är det som är just poäng då, då får man ju liksom, det är det att man måste då följa upp det. Så ja. man tar ja. jag, jag gillar att du försöker rädda upp det. Ja, men det är ju som i många bolag, det handlar ju om att bara... titta man på nya idéer hela tiden så det säkert bör man lära känna bolag. Sen plötsligt ja. dyker någonting och ser man okay, varför det, det här var inte relevant. Och då kan det vara intressant köpläge.
1: Jag har ju fler bolag du tittar på det mer har du sett i relation till den nuvarande värderingen. Mm. för liksom om du, om du välgräver välgräver ner dig nu ska jag bli bäst i världen på... Beatrice Consulting mm. då är det fanns svårt att veta är Beatrice Consulting dyrt eller billigt. Yeah. Men om du är bäst i världen på 10 stycken konsultbolag. Så är det bäst att liksom välja ett, då kan du en sektor. Då kan du plocka liksom så här. Yeah. det här bolaget är billigt jämfört med resten. Liksom. Det är egentligen
0: som om man tar dina offshore-grejer så kan det vara så här om du hittar något där och så, om man inte kan någonting om den sektorn mm. och så ser man ett offshore-bolag som värderas till P10 mm. då skulle jag ju tycka det var billigt för jag sätter det i relation till ett konsultbolag som är P15 eller ett Fortnox som är P100. Mm. Men inom den sektorn är ju det antagligen jättedyrt kanske mm. då ska du snarare ner på P3 för att det ska liksom vara intressant. Alltså, Exakt, exactly, exactly. Man måste ju få en lite känsla också för sektorn och lite andra bolag liksom. Och sen är det ju alldeles roligt att titta på bolag och avsätta dem de får för PET.
3: Men och du som är liksom i grund och botten en all-in investerare. kanske inte nu för tiden, men back in the day borde det i alla fall. Tycker jag verkligen att det är så här, att man ska hitta du känner liksom, man ska leta där man står, står så hitta bolag man är intresserad av, gå in på hela sektorn och sen yes, hittar du tillräckligt bra case så du bara size up.
1: Alltså jag följer ju 20 plus mobilspelsbolag I jakt på, yeah. på det här läget När ett bolag går från Och det är en sektor som har aldrig har liksom klickat med mig liksom. Jag, det jag det. Ja det ja,
3: jag, jag förstår det Men jag, jag, jag har aldrig kunnat bygga någon
1: Men ma man är konstant på jakt efter det här bolaget Som är lågt värderat Där plötsligt tillväxt upps uppstår Drivet av Vettiga nyckeltal på marknadsföringen yeah. Men det är jag trodde att jag hittade det i höstas i Mag, yeah. Men det pågick ju i tre fyra månader att de hade fantastiska ROI på deras mm. marknadsföring Men sen så dog det ut lite tyvärr mm. Men det är ju inte bolagsfel, man kan inte styra allting själv liksom. De är inte den enda köparen Hade de varit den enda köparen av marknadsföring för ordspel i hela världen så hade de kunnat styra det själv Nu finns det faktiskt konkurrenter Var Om konkurrensen gör UR eller inte, det avgör vilken pris Mag får betala för sin UR men du, du, det kan inte stäva själv.
3: Du också är också väldigt. Och jag vet inte det menar, om du också är det. Uh, men alltså du är i alla fall, du är väldigt aktiv i, liksom, du skallar in och skalar ut. Ja. Och det är liksom så här, du, du räknar på, uh, liksom, RR, och går du ner, så ökar du upp i liksom, Positionen och sen går du upp så drar du ner. Liksom. Ja. Hur tänker du där? För jag, det är många som tar liksom ett. Eh, då ser här att ett bett bättre, sen låter de Lapa liksom, löpa och sen säljer de av det. Hur, liksom, hur, hur tänker du när du skalar in och
1: skalar ut? Alltså en sak som jag har förändrat Under senare tid är ju att Jag kräver ju någon form av väg Härifrån till en annan värdering För att ta full size mm. Så finns Vad full size? Ja det är ju 30-60% Av eget kapital yeah. Och skulle det vara så att det här bolaget är jättebilligt Och jag ser en väg Att det ska bli jättemycket billigare Framöver och drivet av Vinsttillväxt, marginalexpansion Omsättningsökning och så vidare då finns det ju liksom inte direkt något tak på hur stor exponering som andel av eget kapital man är redo att satsa mm. Men det är ju den nuvarande multiplen som skyddar i princip skyddet. Mm. Men så vill man ju också ha det här liksom att det ska bli bättre drivet av X mm. Men jag har ju blivit jävligt feg på senare år ja. det, är ju det har ju varit dåligt med Alin-lägen senaste året och så. Ja. Men det är skillnader också för att i, i till exempel mobilspelsbranschen
2: där kan du ju lite följa vad som händer via gossinglistor och ändå få ett estimat på lite hur det ser ut. Yeah. Om du ska ta konsultingbranschen, mm. där är du helt beroende på vad de har sagt i senaste kvartalsrapporten. Mm. Och vad du, hur mycket du litar på management. Yeah. Så att
1: det är mycket... Du kan ju själv skapa dig förutsättningar på ett annat sätt- i konsultingbranschen kon kan man ju ändå följa typ så här LinkedIn och gör. Mm. Om man är inte jävla stor nåd <laughs> Fast du får ju inte sammanfattningar på samma sätt och
2: Då ska du ju själv ja, är... räkna Jobbannonser och sådana ja, ja. saker ja.
0: Men jobbannonsen är inte direkt korrelerade Nej. Till hur vilka
2: uppdrag De faktiskt har eller
0: eller när de, de börjar, börjar
2: eller hur det faller i tiden. Men med, med, Medan
0: mobilspelsgrossing, mm. där får du ändå en liten. sjukt mycket folk. För de tyckte att det var bra tider, de var lite ja, aggressiva. Får in på, på
1: individen och kolla. Och sen helt plötsligt så sitter de på inget uppdrag. Då får gå in på individen och kolla vad de har för. Uh och om att registrera det sin linkedin sidor. <laughs> jag tycker då nästan det, jag menar sant... jag, det finns edge för den som gräver. Ja, nästan det det. Jag, det, jag, det yeah. håller jag
0: med om. Jag kan tycka just för, för konsultbolaget. Framförallt i IT vill jag ha koll på IT-konsult så är det tycker jag framförallt intressant kollar det mycket också på kundfördelningen. Vad är de för typ av kunder och funderar lite på just min konjunkturkänslighet och sådär. Sen är det fortfarande lite alltid risk vid en rapport. Men, men det kan vara ganska intressant att få en känsla för. Och sen finns det ju de här bolagen som e-work som mer agerar mellanhand. Ja. Som i princip tjänar pengar när som helst. Och nu när det har varit sämre konjunktur, det liksom är det svårare att få uppdrag, det ökar ju konsultmäklardelen helt plötsligt för fler beroende
1: av dem. Men oavsett vilken bransch du vi är så kan du liksom fall du gäller lägga det här stora mängder jobb, verkligen komma in och få mm. lite mer data ja, än vad det som har jag, tidigare. Det
0: har jag, håller jag helt med om. Mm. Okej, okay, vi rundar av lite då. Om, på lördag så sitter vi där framför scenen med Warren Buffett och Charlie Munger. Vi, vi har inte registrerat oss för att ställa någon fråga och vi kommer väl inte ställa oss vid någon slags open mic. Men i ett hypotetiskt scenario, du får en ensam middag med Charlie Manger och Warren Buffett. Vad, vad skulle du ställa för fråga? Om du fick en enda fråga.
1: Om jag skulle gräva i någonting så hade jag grävt i Warrens privata avkastning vid sidan om Berkshire mm. och vad han liksom lyckats leverera på den här portföljen där han själv som han själv har vid sidan om som inte varit lika mycket constrained by mängden av pengar haft. Mm. Och sen är vi att gärna ha så bekräftelse från de stora idolerna om att jo men det är okej, okay, du kan leverera 50% per år <laughs> om du bara gör jobbet ja. yeah.
3: Men det, det var en sån sak som verkligen Förändrade min syn På investering yeah. För ett Och man kan ju tycka att det är bra eller dåligt liksom, Men en av de första böckerna Jag tror jag läste den här innan jag ens började investera Och det var ju liksom Bogleheads yeah. Och det var ju liksom, ja men det är inte ens värt Att försöka slå index För du kommer aldrig klara det Och då liksom de första åren på min resa Det var ju liksom att Du kommer aldrig kunna slå så mycket Det är inte ens egentligen yeah. värt att försöka Men just det här att dels läsa Eh, det här citatet att Warren Buffett säger ah, men 50%, jag känner några som eh, liksom, jag skulle kunna avkasta det några jag känner skulle kunna avkasta det per år om jag hade under den här summan eh, men också att man ser folk som faktiskt kan göra det i verkligheten det förändrar ju helt synen på
0: hur man kan investera mm. helt när jag började också så läste jag mycket liksom, bloggar och sådär då var det många också som, de jag halkade in på för då, när jag halkade in på det var det mycket också fokus med på okay, vad ska man ska göra med det här sparkapitalet man börjar bygga upp. liksom Du måste ju placera det någonstans. Och då var det ju alltid också i stället att det ska ligga indexfonder för det finns ingen som kan slå index. Mm. Och det är ju en... Ja, absolut, det tog år, år för mig att komma över majoriteten det Majoriteten slår inte i index men, men det finns... Har man intresset och passionen och orken så finns det ju möjlighet att, att göra det. Ja och så drar ja. man det
3: här fel, feltänket att eh, de här experterna de slår inte index så du kommer inte kunna göra det. Och vi tar inte hänsyn till
1: alls hur mycket de har i portföljen ja. Men du kan ju slå index genom att vara 80% i index Och 20% in och ut ur ett bolag Där du är bäst i världen på just det bolaget
3: Exakt, Men, men, det, ju. men det tänker man inte på när Man liksom måste du vara ny. bäst i världen på det här bolaget Med 40 yeah.
1: miljoner i
2: markedskap yeah. Exakt, och då slår du index yeah. Men det var ju det vi hade uppe innan alltså Om du har din kapitalallokering så att du ligger i Indexbolag 90% av tiden och sen går in och ut då De här bolagen som marknaden värderar upp och ner mm. mm. Men ja, när du ser en, en
0: superchans I något av dina bolag följer ja. Då allokerar du över jättemycket ja. mm. dit mm.
1: Mm. Och då är precis skapar
2: det
0: skapar du 10-20 procentenheter Men det är och alltid
1: att du inte är den här nörden Som pluggar in sinneskikt mycket, mycket detalj Om ett enskilt bolag mm. Du måste alltid lägga tid på värderingen också mm. Det hjälper ingenting hur mycket kunskap du har Om ett enskilt bolag det är alltid helt värdelöst Om du inte relation till värderingen Så vad är det viktigaste när det kommer till att
3: för, för, alltså vi pratar mycket om värdering Men det är alltid liksom det är, det, För många är det rätt abstrakt liksom, så Vad är det viktigaste liksom, När du kollar på värdering eh, Är det liksom bara att kolla liksom, att ah, Det här är vad det värderas till nu Och det här är det borde värderas till alltså det,
1: det är ju vilken avkastning du ska få framåt Av att äga det här bolaget yeah. Och det drivs av multipel förändring Förändring i vinst, vinsttillväxt Och hur mycket pengar som kan delas ut till aktieägarna mm. I princip
2: Jo det måste ju vara multipelföljning i relation till någonting Antingen kan det vara till något historiskt genomsnitt mm. På grund av att bolaget Har presterat på ett annat sätt tidigare mm. Eller så kan det vara att de ökar sin vinst Per aktie så pass mycket så att det motiverar en högre multipel ja. så att man måste mm. göra med sig den biten Om man tittar på värderingar så Men
1: man, se, se, helt, eller förlåt, mm. se att du är bäst i världen på att värdera Betsson Och bara köpa Betsson är PSX Det räcker mm. Om du utgår från att Betsson kommer att ha En vettig kapitalallokering framåt men hur ska du liksom Och om du då har resten i indexfonden Ja Och sen köper Betsson en gång vart 50 år mm. När det är Du kan jättemycket om bolaget mm. Du är den som köper den gången det stormar här och där Mm och du har en bättre analys av... Eh, och du vet att det ska gå tillbaka till P10 ja. du, eller vad det kan vara. Och ju annars. mer försiktig du är med vilken värdering du betalar, desto mindre risk tar du i att vara den som kliver in och faktiskt köper det här bolaget den här dagen det är billigare, och det, billigare än snittet. Och, och då liksom så här, om det
3: om P6 så kanske borde borde se P10. Då handlar det om att förstå, om jag förstår det rätt nu, förstå branschen. Vad liksom deras, eh, till exempel vinster, utvecklas jämfört med konkurrenterna då? Nej, det, kan, det
2: kan ju vara att marknaden tror att vinsterna ska ner jättemycket, fast yeah. de är inte ska det egentligen för att, yeah. om man tar ett exempel, covid 2020, yeah. när alla spelbolagen handlades ner, mm. och där får man ju tänka efter okej, okay, antingen kommer världen gå under mm. eller så kommer alla de här matcherna komma tillbaka senare, för att det finns massa andra instrument i världen, alltså tv Rättigheter och grejer som mm. måste göras ändå yeah. Och de kommer ju komma tillbaka Och mm. även VM och sånt så att, Och folk vill spela så Man borde ju spela på en massa kort yeah. fotbollsmatcher istället yeah. liksom. mm. Så att det mest rimliga är ju att på något sätt Så kommer ju de här vinsterna komma tillbaka Inom en ganska så kort period
1: mm. Mm. Och är det den som ligger med 80% i index Och 20% i, i index fram till den dagen Alltså så 100% index totalt yeah. Och fram till den dagen där det står hittar där med covid nedstängningen Och köper betton för 20% på följen mm. Då räcker det för att slå jävla index Ja yeah. Det är inte det på. så.
0: Ja, och då var jag tillbaka här på hotellrummet i Chicago. Där jag sitter och spelade in här lite för- och eftersnacket. Jag hoppas att ni har stått ut också med ljudkvaliteten i avsnittet. Som sagt, det blir lite speciellt här när vi är på resande fot. Eh, näst, nästa vecka är vi tillbaka som vanligt igen. Men nästa vecka kommer det förstås bli reportage från Omaha. Förhoppningsvis kanske ett exklusiv intervju med professor Karl Kyl från Twitter också. Jag vill bara påminna om att inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna eller vår gäst och hämta sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Och det ska tilläggas att de här bolagen som pratas om bland Nordic Paper och eh, Scandbook har ju och Olle och eventuellt också det intresse i. Kontakta oss gärna på podcast at eller på Twitter och UCaps at heter vi där och lämna gärna en recension på iTunes. Och sist men absolut inte minst, stort tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igen om en vecka.
2: Planning för your next trip.